0: Hallo und herzlich willkommen zum Phonolog-Podcast der Episode 25, ein halbes Jahrhundert mit Bonnie.
1: Schönen guten, guten Morgen. Können wir guten Morgen sagen?
0: Ja, klar können, <lacht> wir können wir guten Morgen wir gut sagen. <lacht> <lacht> äh, ein Vierteljahrhundert, das fühlt sich in der Tat auch so an, weil die letzte Folge ist nämlich vom 4. Januar 2019. Das heißt, wir haben es wieder super geschafft, uns daran zu halten, dass wir ja... Ähm, vielleicht ein bisschen regelmäßiger, aber ich glaube, das ist halt so ein Treppenwitz mittlerweile.
1: Das, das, haben wir, das schaffen wir schon noch, aber Matze, ich bin sehr froh, ähm, dich ja auch begrüßen zu können im Podcast und dass wir einfach sagen, dass wir es immer noch fortführen. Also ähm, manche denken, wir sind schon längst umgefallen, ja. aber wir kommen immer wieder und äh, wir hoffen, dass ihr alle Spaß habt bei dem, was wir da so manchmal von uns geben und dass es Anregungen schafft und Diskussionen und und ähm, einfach so einen kleinen Spielraum für ähm, digitale analoge Soundwerkzeuge und die Soundwelt an sich schafft
0: ja das so ein bisschen Ideengeber ne ich meine das das ist so ein bisschen die Hälfte der der, der ähm Meiner Motivation, Podcasts zu hören, ist einfach äh, bestimmte einfach so ein bisschen Input für bestimmte Themen zu kriegen und so ein äh, wie nennt man das auf Deutsch? Ich weiß gerade nicht, aber so ein Serendipity-Effekt heißt es auf Englisch. Ähm, du äh, kommst halt von einem Thema aufs andere und deckst, entdeckst dadurch ganz neue Themen für dich. Und vielleicht ist ja sowas bei uns mal beim einen oder anderen Fall auch äh, äh, auch so. Wäre zumindest ganz nett.
1: Ja. Das ist auch meine, auch meine Motivation, immer Podcasts zu hören und damit angefangen zu haben. Also speziell jetzt auch durch dich und durch meine Zeit in Berlin, wo das so aufgekommen ist. Also unterbewusst habe ich die auch schon seit den, aus, aus, seit den Mitte der 2000ern gehört, in verschiedenen anderen digitalen Formen. Aber dieses eigenständige Prinzip, so eine Webseite zu bauen, das Format zu gestalten mhm. und sowas, da glaube ich schon so sehr, sehr intensiv ab 2010 und das war für mich halt auch immer die schönste Sache neben Blogs halt wirklich sie so Wissen und Ideen halt zu holen. So. Also ähm, wenn man, ich habe jetzt letzt, jetzt jetzt letzten Tage die Folge von der aktuellen Logbuch Netzpolitik gehört. Mhm. Ähm, wo zwei unterschiedliche Personen halt auch zu Gast waren in dieser Live-Sendung. Und einmal war es, ich weiß mal überlegen, wie Jessie wird, ich glaube ausgesprochen. Cessi Leonard Cessi, Cessi mhm. Leonhardt, danke. Ähm, vom ähm, Zentrum politischer Schönheit. Mhm. Und äh, Klaus Landefeld, derjenige, der mit quasi den größten Internetknotenpunkt Europas, der Welt äh, in Frankfurt mit aufgebaut hat. Und das war dann diese zwei... Menschen einfach mal zu hören und was sie erzählen und wie sie an Sachen so rangehen und wie sie so Ideen verfolgen, ist, finde ich, halt immer noch das Spannendste, auch bei diesen ganzen Podcasting, auch was wir halt mit bei Einfach Ton halt machen, wo wir mit anderen ähm, Podcasts machen, versuche ich das immer wieder, trotz dass man… Ähm, jetzt im Firmenkontext arbeitet, auch immer reinzubringen. Mhm. Zu sagen, hey, das schafft Inspiration, das ist das Spannendste für andere Leute, wieder sich Inspiration halt zu holen mhm. und Perspektiven und Denkweisen von anderen äh, Menschen zu entdecken. Und das ist, glaube, so, was Podcasts gut können und wir hoffen, dass wir es halt auch so ein bisschen zumindest machen. <lacht> mit, mit so einem
0: ja, ich denke aber, ich meine, unsere unsere Hörerbase ist äh, jetzt nicht besonders die größte, was mich überhaupt nicht stört, weil äh, das, äh, also meine, ich verdiene halt mit Podcast kein Geld, das ist bei dir natürlich ein bisschen anders, insofern wäre es natürlich auch ein bisschen wünschenswert auch ein bisschen mehr Publikum hier zu haben. Aber ähm, die wenigen, die uns hören, äh, für die ist, denke ich schon, was man so mitkriegt, äh, denke ich schon, das ein oder andere auch dabei.
1: Insofern, ja. Ähm, ja, also ich weiß, was du meinst mit dem Gedanken. Aber bei, bei mir ist es ja vor allen Dingen ja auch so, dass ich ja mit dem Podcast in dem Sinne Geld verdiene, dass ich ja anderen ja, berate, produzi mit denen produziere, und mhm. Sachen entwickle. Also äh, ist ja jetzt äh, jetzt auch nicht so, dass wir mit unseren Podcaster die irgendwie <lacht> 10.000 Milliarden Leute haben, die das hören oder so, mm. ganz, ganz im Gegenteil, aber ähm, es ist ja, ich, ich finde es einfach eigentlich schön, wenn man, wenn man Leute hat, die da sind, die aktiv dann teilnehmen und dann ist es für mich auch egal, ob es jetzt irgendwie 10 sind, 50 oder auch 500. Mm. So. Also, ähm, ich und da liegt, glaube ich, für mich halt auch immer wieder so dieses dieses schöne, wir haben uns gerade im Vorgespräch auch nochmal so über Veranstaltungen halt unterhalten, ne? also wenn du halt wirklich eine kleine Gruppe hast von Leuten, die aber wirklich sehr interessiert sind, sehr dabei sind, sehr aktiv sind und ähm, einfach wirklich einen wirklich interessierten Kreis hast an Leuten, die du als Publikum hast, finde ich das für mich viel attraktiver, als wenn du halt irgendwie sagst, boah, ich habe auf irgendwie 300.000 Leute, die das hören, aber wie viel aktiv sind dabei? So, Also das ist ja halt, halt wirklich die Frage.
0: Mhm. Ja,
1: das stimmt. Ähm, also klar ist natürlich, so eine so eine Reichweite halt hat auch seine Attraktivität und eröffnet durchaus auch Möglichkeiten und so, aber ich denke halt, so so also im persönlichen Kontext, persönlichen Gespräch kann man dann doch immer das meiste für sich auch rausziehen. Mhm. Und ähm, und auch wenn du halt dann guckst, wie aktiv halt Leute dann wirklich da sind, also das, das ist ja wirklich das Spannende dran.
0: Ja. Da stimmt sozusagen auch das gegenseitige äh, Miteinander ähm, im, im Umgang und das, das kann in den ähm, in den Kommentaren sein äh, unter der jeweiligen Episode, das kann irgendwie über sowas wie Twitter sein, das kann über sowas wie E-Mail sein und tatsächlich ist es bei meinen Produktionen, wo ich beteiligt bin, also beim hier beim Phonolog und äh, beim Open Science Radio, tatsächlich so, dass das meiste äh, Feedback gar nicht so sehr öffentlich kommt ähm, es kommt so ein bisschen was über Twitter, es kommen hier und da vereinzelt Kommentare. Es kommt aber vor allen Dingen Leute, die sich über E-Mail melden. Das ist einerseits ein bisschen schade, weil dann andere wiederum, wenig oder gar nicht an dieser ähm, an der Rückmeldung, an dem Feedback, was mhm. wir erhalten, partizipieren können, wenn wir es nicht explizit erwähnen und selbst wenn wir es erwähnen, ist sozusagen die Interaktion dann eingeschränkt, aber äh, es macht irgendwie trotzdem Spaß, weil ich finde, es ist dann, diese, dieser Akt, ist, jetzt setze ich mich hin und schreibe dediziert eine E-Mail, ist jetzt auch nicht unbedingt äh, aufwendiger, als ich äh, gehe jetzt auf die Webseite, hinterlasse äh, einen Kommentar und äh, mache dadurch meine Meinung irgendwie Luft. Ähm, aber es ist gefühlt irgendwie nochmal persönlicher und dadurch ein Stückchen näher an mir dran. Und das ist irgendwie, also diese Interaktion ist einfach... Ähm, ein deutliches Zeichen für mich von Wertschätzung oder wird von mir als Wertschätzung interpretiert.
1: Das ist irgendwie ja, ganz, ganz cool. Und es ist eine, eine schöne Möglichkeit, einfach direkt mit den Leuten in Kontakt zu treten. Genau. Also die das kann ich zumindest aus meiner Perspektive halt immer wieder darauf zurückgreifen, ähm, wie ich halt auch meine ähm, berufliche... Bahn da auch so entstehen lassen habe, zumindest bis jetzt, <lacht> in der kurzen Zeit, dass es halt viel damit halt zu tun hat, dass man direkt mit Leuten in Interaktion tretet. Mhm. Also, und und daraus entstehen ja halt immer spannende Dinge, egal jetzt was, ob es jetzt eine Diskussion ist, ein Kontakt, ein Kennenlernen und oder eine Zusammenarbeit oder wie auch immer. Ähm, da kann man auch nur am Aktiv auch irgendwie äh, zu sein. Mhm. Wo wir gerade beim Thema Feedback
0: waren, würde ich sagen, lasst uns doch mal ganz kurz einen Blick auf so ein bisschen Hausmeisterei werfen. Denn... Wir haben zum zuletzt oder ich habe zur letzten Episode ein kurzes Feedback bekommen, was genau nämlich nicht öffentlich war, was ich hier aber nicht unter den Tisch fallen lassen wollte. Und zwar hat mich jemand angeschrieben, der die letzte Folge gehört hat, also unter anderem auch die letzte Folge. Ähm, an der Stelle nochmal vielen Dank an alle, die hier wirklich auch zuhören. Äh, immer wieder erstaunlich, äh, wer so dabei ist. Und zwar ist er selber nämlich Tonmeister und da wir in der letzten, Se da ich in der letzten Sendung so ein bisschen <lacht> über die Tonmeistertagung hergezogen bin und von vor allen Dingen über die Tonmeisterbranche ähm, gab es darauf ein Feedback. Also ich rekapituliere nochmal meine eigene Aussage. Ich fand, die Tomeister tagung hat vieles falsch gemacht über die Zeit. Und ich habe gesagt, ähm, dass ich ähm, in, meinem persönlichen, in meinem persönlichen Erfahrungshorizont und in dem Erfahrungshorizont, den ich von anderen so kolportiert bekomme, Ganz, ganz oft äh, schon gehört habe und erfahren habe, dass so, äh, dass die Tonmeisterei ähm, als Branche, als Profession, äh, die Eigenart äh, hat, dass viele, die sich in ihr befinden, mit einem Stückchen weit, ich nenne es mal platt, äh, Arroganz daherkommen und es sehr es gefühlt viele Vertreter gibt die so ein Stückchen über den Dingen stehen ob der Qualifikation die sie als Tonmeister erhalten haben dazu stehe ich nach wie vor und ich habe auch, glaube ich in der letzten Folge gesagt das ist ein a ein subjektiver Eindruck und b das ist bestimmt nur ein Teil der Branche und es gibt mit Sicherheit, und ich weiß, dass es Ausnahmen gibt, weil ich kenne Ausnahmen, es gibt mit Sicherheit aber auch viele Ausnahmen. Also Leute, die Tonmeister sind, die genau das nicht machen. Und jetzt hat sich also jemand bei mir gemeldet, der Tonmeister ist und meinte so, äh, ja, habe ich gehört das Argument, ja, kann ich sogar selber nachvollziehen als Teil dessen und ja, ich würde dir ein Stückchen weit äh, zustimmen, dass insbesondere ähm, die ältere Generation in Anführungsstrichen, ne, also die, die jetzt schon, die in einem bestimmten, in einer bestimmten Zeit als Tonmeister groß geworden sind, ähm, ein Stückchen weit so eine Attitüde fahren, insgesamt. Insbesondere, wenn sie erfolgreich gewesen sind in ihrer Karriere. Und er meinte aber auch, ich möchte noch mal betonen, und das ist gar kein irgendwie Angriff, weil ihr habt es ja selber auch gesagt, aber er will es er will, trotzdem nochmal machen, einfach um das Statement zu setzen, dass er sehr viele Beispiele selber kennt als, als Tonmeister selber, die in diese Richtung schlagen. Er kennt aber auch unfassbar viele Tonmeister, die äh, genau anders sind. Und das will ich hier auch nochmal aufnehmen und deutlich sagen, mit Sicherheit und äh, äh, hoffentlich und äh, ich kenne selber Tonmeister die ga alles andere als arrogant und irgendwie von oben herab sind. Ich kenne welche, die wirklich ähm, genau das Gegenteil sind. Total zugänglich, offen, äh, auch das Wissen, was sie haben äh, in der Expertise, die sie mit dieser Qualifikation besitzen, ähm, gerne weitertragen. Und zwar auch unaufgefordert und unentgeltlich. Also die einfach Leute teilhaben lassen insofern, äh, falls ihr Tonmeister seid, fühlt euch nicht angegriffen, aber äh, versteht so ein bisschen, woher ich komme, einfach auf, aus meiner eigenen Erfahrung äh, und die war mit einem Teil der Tonmeister, mit denen ich zu tun hatte, jetzt nicht so glanzvoll. So, ich hoffe, das ist jetzt auch rübergekommen.
1: <lacht> ja, also bei mir ist es auf jeden Fall ja, Aber ich, ich glaube auch, ähm, bei denen, die zuhören, also vielen Dank auch für das Feedback. Ähm, mich hat da noch nicht so direkt was erreicht, aber ich, ich finde es äh, sehr gut, dass ähm, die Leute auch darauf reagieren. Ja. Und ähm, ja. das äh, vielen Dank dafür. Äh, danke für die Zeit und äh, sehr gern, sehr gern mehr davon. Und äh, wir, wir wollen ja halt auch so eine offene Diskussion anregen. Genau. Mhm. Und ähm, umso besser, dass, wenn man mal sowas auch Provokantes sagt, dass da Leute sagen, hier, so und so kann ich bestätigen oder nicht. Hm. So und so sehen meine Erfahrungen da, dazu aus. Genau.
0: Und wo wir schon beim Thema Tonmeistertagung waren, äh, die Tonmeistertagung ist ja so eine der äh, großen äh, Veranstaltungen ähm, in der Audioszene. Ähm, zwei andere sind, äh, insbesondere im Bereich der äh, Instrumentalisten, aber auch begleitender Industrien wie irgendwie Studio Equipment, äh, ähm, äh, Konsolen, also alles, was so, was so den Produktionsbereich von Audio betrifft äh, und was nicht noch alles dazu gehört, äh, sind die NAM, äh, ne? also die äh, ich weiß es gar nicht, äh, was für was das Akronym jetzt äh, steht, aber können wir ganz schnell herausfinden, wenn wir ein Fenster auf hätten. Namen ist die National Association of Music Merchants. so also ganz eindeutig mehr oder weniger eine Vertriebsmesse, würde ich jetzt mal. Kann man so sagen. Genau, so ein bisschen billig titulieren. Die Namen gibt es, glaube ich, in zwei Editionen. Einmal die Winternamen und einmal die Summernamen, also so ein bisschen halb halbjährlich aufgeteilt. Findet in Santa Anna statt äh, Santa Anna, Santa Barbara? Ich glaube Santa Anna. Ähm, oh, jetzt. Moment. Äh, mal oh, oh. Äh, ja. Nein, in Anaheim, nicht Santa Anna. Meine Güte. Ah, ah, okay. Kalifornien auf jeden Fall. Und ist halt äh, ein Riesending und ist, glaube ich, so insbesondere, was Hersteller angeht, so die Messe, wo man hin muss. Jetzt gab es über die letzten Dekaden äh, im Prinzip ein Pendant in Deutschland, nämlich die Musikmesse. Ja, und ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass die Musikmesse irgendwie äh, in der Wahrnehmung in den letzten Jahren schon ordentlich abgebaut hat. Und ich hatte dieses Jahr hm. überlegt, äh, ich hatte zufällig zu der Zeit, äh, zu dem Zeitpunkt, wo die stattfand, äh, Termin in Frankfurt. Die findet in Frankfurt statt und dachte so, ach, gehst du hin, gehst du hin, wäre ja eigentlich mal ganz spaßig. Ich habe es dann nicht getan und ich habe im Nachgang auch nicht bereut, dass ich es nicht getan habe, weil ich glaube, die ist tot. Ich hatte einen Bekannten da, äh, der ähm, am ich glaube, in der Mitte der Tage da waren äh, und der meinte schon, es ist unfassbar leer. Äh, also im Sinne von, die großen Hersteller mühen sich noch nicht mal mehr da aufzutreten. Also gerade aus dem Instrumentebereich, Gitarren insbesondere, äh, da findest du eigentlich so ein bisschen fahrlässig hingeworfene, irgendwie... Äh, Stände von von den Vertrieblern, die auch die großen Marken mitvertreiben. Aber ich, es macht sich so gut wie nahezu keine äh, Firma anscheinend mehr großartig den äh, die Mühe auf die Musikmesse zu fahren. Und es gibt äh, der Henning Pauli auf, äh, hat auf YouTube äh, vom letzten Tag äh, im Prinzip unter der Argumentation ein kurzes Video gemacht mit einem Rundgang. Äh, und du siehst, es ist also es ist traurig. Es ist wirklich traurig. Wobei eigentlich ist es nicht traurig, weil die Musikmesse hat einfach verschlafen, sich mitzuentwickeln und sich weiterzuentwickeln. Und in dem Moment, wo du mit einer Veranstaltung einfach das Konzept, was du schon immer gefahren hast, doch immer weiter fährst, bist du tot. Na, und, ähm, das, ich, ich, verlinke das Video vom, vom Henning Pauli mal. Aber das ist wirklich... Also wenn sie das noch mal... Weil wenn sie das weiterführen, dann weiß ich nicht warum. Also dann sind die Leute, die das organisieren, einfach blind auf einem Auge. Falls ich mich mhm. auch hier wieder täusche, bitte gerne Rückmeldung. Mhm. Falls jemand da war und super begeistert war und es war total voll und alle Marken waren da, die wichtig sind und also was heißt die wichtig sind, die für ihn wichtig waren, lasst uns das einfach wissen. Ich meine, ich war nicht da, ich kann es nur von außen beurteilen, aber für mich sieht es tot aus, in dem Maße, dass es schon anfängt zu stinken. So traurig das
1: ist. gut. <lacht> oh ja, das. Das. Muss man abwarten. Vielleicht kommt ja. Vielleicht hilft da auch manchmal so ein, so ein neues Konzept. Ja, oder ja vielleicht oder war das das Wachrütteln. Vielleicht. Ja. ja. Man weiß es nicht. Also. Das auch gerne hier einfach mal. Genau kommentieren, wenn man es natürlich anders sieht oder bestätigen kann. Ich
0: meine, jetzt haben sie genau das Problem. Ne? Jetzt haben sie von außen gesehen die Musikmesse im Prinzip in den Tod fahren lassen und das Problem ist ja, dass, dass die Hersteller schon erkannt haben und an, schon anfangen wegzubleiben. Und jetzt ein neues Konzept auf den Tisch zu legen, bedeutet, dass du das neue Konzept entweder denen so präsentieren musst, dass es super schmackhaft wird. Oder du musst mit dem arbeiten, was noch übrig ist. Und mit dem neuen Konzept, mit den noch übrig bleibenden Ausstellern so viel Öffentlichkeit erzeugen und so viel Zuspruch erzeugen, dass die Großen das wieder attraktiv finden. Und das ist eine Mammutaufgabe. Das funktioniert in den seltensten Fällen.
1: Ja, nur wenn man halt wirklich so viel Energie reinsteckt genau. und, und so weiter. Also, das ist wirklich nicht so leicht, da sowas zu ändern. Aber, aber manchmal ist es halt nötig, wenn man es ja, wirklich ähm, neuen Leben dort einhauchen will und neu äh, das konzipieren will. Genau. Da muss man ähm, da schon noch viel tun in der Richtung. Ja. Aber, aber, aber ich, ich finde gerade. In Deutschland ist, finde ich, so eine Messe ja schon sehr spannend, weil ja auch in Deutschland das Land ja ist, wo, wo ja wirklich audiomäßig viel entwickelt wird. Ne? Also wir haben ja ganz, ganz viele Hersteller, die ja hier in Deutschland vertreten sind, von, von Audio-Hardware als auch von Audio-Software-Seite. Und da könnte ich wäre das halt, finde ich, eigentlich auch eine spannende und wichtige Sache, dass es hier sowas gibt. Aber muss man natürlich gucken, wie man das ganz aufzieht. Mhm. Ähm, wo wir noch beim bei den
0: Hausmeisterthemen sind, noch zwei kurze Nachträge ähm, von mir. Wir hatten gesprochen über ähm, Synthes, also von unterschiedlichen äh, Synths angefangen äh, der unterschiedlichen Hersteller bis hin zu äh, dann Soundtracks. Stranger Things hatten wir, ähm, Blade Runner hatten wir erwähnt. Ähm, und da wollte ich noch einen kurzen Nachtrag äh, bringen, den, an den ich nicht gedacht habe. Es gibt äh, auf YouTube äh, den Kanal von Alex Ball. Alex Ball ist jemand, der irgendwo in den Staaten sitzt und ich weiß gar nicht, was der für einen privaten Zugang oder was der für einen Zugang überhaupt zur Musik äh, gefunden hat. Was der allerdings macht, ist auf seinem YouTube-Kanal in äh, diversen Folgen einfach so Klassiker der Filmkultur musikalisch zu beleuchten. Also äh, die Musik von Terminator, die Musik von äh, hier Snake Plissken, äh, wie heißt das, äh, Flucht aus L.A. oder oder sowas, mhm. äh, die Musik von äh, XYZ, äh, also da findet sich wirklich ein Haufen äh, Kram unter diesem Aspekt. Wir beleuchten ähm, mal bestimmte, äh, bestimmte äh, Filme. Äh, der hat aber auch sowas gemacht, wie äh, mal sich anzugucken, woher äh, Oder die Geschichte zum Beispiel vom, von Roland sich anzugucken als einen der äh, weitverbreiteten Synthi-Herstellern. Und dann halt diese filmbezogenen Sachen. Das also ist wirklich, wirklich äh, cool. Kann ich nur empfehlen. Da kann man verdammt viel Zeit drin <lacht> opfern. <lacht> <lacht> Und wo wir gerade bei äh, Synthi sind, wir hatten auch erwähnt, äh, dass Massive ne, X, Massive einer der äh, sozusagen äh, mehr oder weniger bekanntesten Software-Synthesizer aus dem Hause Native Instruments ja eigentlich im Februar kommen sollte. Ähm, nun gut, äh, Native Instruments äh, hat das mittlerweile etwas verschoben und sagen, äh, dass das auf jeden Fall nicht vor äh, Juni passieren wird.
1: Ja, wahrscheinlich muss man da noch einiges bauen. Ja, das
0: <lacht> ist, ist, ist Softwareentwicklung ist aber auch an der Stelle wirklich schwierig, weil natürlich Leute auch viel erwarten und dann äh, ja. haust du Betas raus und dann kommt da Feedback zurück und dann musst du was ändern. Also es würde mich auch nicht wundern, wenn sie nochmal ein Stückchen verschieben, dann eher vielleicht so äh, in den September rein
1: oder so, aber es ist ja. auch okay. Also Wir werden sehen, was, was passiert. Und ähm, also das das Spannende ist, wenn man sich, wenn man das, natürlich kennen wir das alte Interface von Massive, mhm. ähm, was irgendwie, ich weiß nicht, 15 Jahre jetzt alt ist, keine Ahnung, ähm, so also eine ganze Zeit. Und wenn man jetzt so die Screenshots sich auf der Website anschaut ähm, von Massive, von dem neuen sieht das also sehr modern aus, sehr ist hätte fast stylisch irgendwie gesagt, mhm. aber sehr zugänglich, mhm. kann man vielleicht sagen. Also sehr übersichtlich, sehr zugänglich, sehr am Zeit, ähm, Puls der Zeit. Ich bin gespannt. Also ähm, Demo lohnt sich auf jeden Fall, sich die mal anzuschauen, mal anzuhören. Vor allem, wie der klingt, hat er noch den alten Massive-Sound oder klingt er jetzt ganz anders? Ähm, ja. ja, sieht auf jeden Fall sehr vielfältig aus.
0: 2007 ist das Ding erschienen in der jetzigen Form. Ich habe gerade nachgeguckt. Ja.
1: Also gute zwölf 12, 12 Jahre jetzt alt.
0: Das ist schon ordentlich. Also dafür, dass es halt immer noch so Verwendung findet. In, in den letzten Jahren hat das, glaube ich, schon ähm, ordentlich abgebaut, weil viele andere Firmen halt auch wirklich gute Produkte machen. Alter, falter. Also in diesem ganzen Bereich Software Synthesizer ist so viel passiert, ähm, sowohl in den in den teuren ähm, Bereichen als auch in den erschwinglichen. Ja, also äh, ja. sowohl von großen Unternehmen wie auch von kleinen Herstellern. Äh, Ulrich Hecker, also UHE, äh, macht ja eine ganze äh, eine ganze Reihe von sehr guten Synthesizern. Ne? Diva ist glaube ich so einer der bekanntesten. Ähm, also es, da passiert echt eine ganze ganze Menge.
1: Ja, also gerade die Urhe sind das zum Beispiel, also die benutze ich auch schon seit auch seit guten zehn Jahren mhm. und ähm, auch sehr anschauenswert, ja. was, was, das, ja. was da passiert und was da macht. Aber äh, also ist Wahnsinn, wie gut die Sachen klingen, ähm, also auch wenn man sich mit anderen Leuten mh, unterhält aus der Musik, äh, Branche, die, die, die sagen, boah, es ist das Wahnsinn, eigentlich brauche ich überhaupt nur Hardware. So. Ja, ja, genau. Also bei, bei der Qualität, die mittlerweile rauskommt. Also früher war das noch so, dass, ich sag vielleicht unter so Omnisphere noch, mhm. mit, mit so einer, der ganz vorne war, der an analogen Sound dort rankommt, oder der wirklich an so analogen Synthesizern rangekommen ist. Ähm, aber mittlerweile ist es ja Wahnsinn, also dann Kommen ja gefühlt jeden Monat neue Synthesizer, Software Synthesizer raus, die so gut klingen, wo man sich denkt, krass, also, das, da können die schon, wirklich mit analogen, also wie, wie klein ist dieser Unterschied dann oder wie groß ist dieser Unterschied mhm. dann zu analogen Hardwaregeräten? Natürlich hat das eine eigene Optik, ne? natürlich schon das auch ganz anders ressourcen vom Rechner, wenn man ein Hardware-Gerät hat, das sind noch natürlich die anderen Aspekte, mhm. die man hat, aber vom Klang her mit einem Rechner da richtig Power hat, kann man da schon viel machen.
0: Ja. Also wir wollen natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen, dass äh, Spectrasonics, also also das Unternehmen hinter Omnisphere, äh, zum, zur letztjährigen Superbooth, ähm, also dieser äh, Synthesizer-Ausstellung in Berlin, ähm, die äh, Version Omnisphere 2.5 herausgegeben hat, sozusagen als der neue äh, äh, Produktrelease. Ähm. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Ist bestimmt irgendwie auch äh, nett, aber mittlerweile haben die so viele Konkurrenz. Da müssen die sich, glaube ich, schon ranhalten. Ja, äh, 2.6 ist die aktuelle Uhu. Version. Genau, ich glaube 2.5 war sozusagen im Prinzip die Dreier Version. Genau. Ich weiß nicht, warum sie da auf 2.5 gegangen sind. Vielleicht haben sie so, einen, so einen, den, den Vor-Dot-Release, also 3 äh, vorne die Änderung. Vielleicht hat ihn da so ein bisschen, haben sie da so ein bisschen Muffe gehabt, <lacht> Muffensausen gehabt, ähm, das so groß zu machen, aber im Prinzip war es eine komplett neue, äh, neue Version an vielen Stellen. Hat sich da was geändert. Ähm, mal gucken, wie sie da jetzt weitermachen mit ihrer Produktpolitik.
1: Ja, also das, das ist sehr. Mal, mal, mal schauen, auf jeden Fall. Ich nutze Omnisphere noch sehr gerne. Hm. Vor allen Dingen ähm, zur Sounderzeugung. Das heißt, ich nehme ganz oft so Klangflächen, Soundschnipsel. Packe die in den Sampler rein mhm. und verfremde diese zu, zu, zu komplett zu eigenen pad Klangflaschen, die ich beim film -Sound design sehr gerne nutze. Ähm, hat den, F klar kann man das mit auch anderen Synthesizern oder anderen Samplern besser gesagt machen. Ähm, bietet Omnisphere bietet aber halt die Möglichkeit, dass man die ganzen Effekte in der Kette nutzen kann. Das heißt, ich packe das in den Sampler rein, das Stück, und kann das sehr weitreichend verfremden. Mhm. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, um komplett so eigene Soundscapes äh, zu erzeugen.
0: Und ich glaube, was da nach wie vor immer noch das Argument von Omnisphere ist, ist sozusagen die Hardware-Integration. Also du kannst im Prinzip Omnisphere, die Software, mit ähm, den Synthesizern, die du in Hardware rumstehen hast, ob es jetzt, jetzt ein MOOC ist oder ein Beringer oder ein Roland oder ein Korg oder was auch immer, Kannst du, glaube ich, die Software auch steuern und mappen? Und hm. das war, glaube ich, so ein bisschen das, das Verkaufsfeature, was sie immer schon gehabt haben. Also ja, also es über, das, über das über das über das Maß, was so MIDI-Learn-Funktionen dir ohnehin erlauben. Also da, da sind sie darüber hinausgegangen.
1: Ja. Und es bietet natürlich dann den Effekt dadurch, dass man ein bisschen auch weg von dieser Software kommt. Ja, also, dass man dann wirklich drehen und wie an einem analogen Synthesizer mhm. normal dran arbeiten kann. Ja, ja ähm, sonst hätte ich auch noch ein Thema ja, los. in den Hausmeisterthemen. Also, was wir auch schon angekündigt haben, ähm, wo wir im Vorfeld darüber gesprochen haben. Ähm, und zwar die Kami-Audio-Installation oder audiovisuelle Installation, mhm. besser gesagt. Ähm, und da war ich irgendwie erstaunt, ich habe das ja noch gar nicht erzählt, habe. ist es ja, jetzt schon überlegt, zwei Jahre alt, okay. was ich äh, da gemacht habe. Und zwar ist es so, dass ähm, ich habe schon mal einen Podcast mehrfach vom, vom Sven erzählt, Sven Sauer, der Mathe-Paintings macht. Ähm, also verschiedenste Kulissen digital malt für Spielfilme, Filme, TV-Serien und Co. Ähm, das hat er unter anderem für Game of Thrones gemacht, Hugo Cabré und und und. Ähm, war auch einer mit den ersten in Deutschland, die das gemacht haben ähm, in den 2000ern. Und mit ihm habe ich schon zwei audiovisuelle Installationen realisiert. Ähm, einer davon ist Kami. Das ist quasi eine audiovisuelle Installation, die sich mit Wahrnehmung von Bildern, von Medien beschäftigt. So, so, so runtergebrochen. Wir haben ja alle eine unterschiedliche Perspektive, wenn wir zum Beispiel eine Nachricht wahrnehmen. Also sobald, wenn wir so klassisch irgendwie so ein Magazin aufmachen und da sehen wir irgendwie Bilder... Wir haben das anhand von Bildern von Demonstrationen gemacht. Mhm. Das heißt, wenn ich dort ein Bild sehe von, den, von einer demonstrierenden Person, ist es ja ein weiter Weg eigentlich, bis dieses Bild bis zu mir kommt. Na, also bis es mal wirklich vor meinen Augen landet. Mhm. Das heißt, eine Person demonstriert irgendwo. Es gibt eine Person, die die, die Person fotografiert zum Beispiel, mhm. an dem Moment, die verfolgt ja ein ganz eigenes Ziel. Die will möglichst äh, aktionsvolles Bild bekommen. Ne, also wirklich ein Bild, was dynamisch ist, was irgendeine, fast schon eine Ästhetik hat. Mhm. Diese Bilder werden dann äh, meistens verkauft an Agenturen, DPA und Reuters und Co. Diese sortieren sich auch ihre besten Bilder von diesem Pool aus, die sie bekommen. Dann geht es an Redaktionen, die sortieren auch aus. Und jedes Mal wird eigentlich die Perspektive und die Wahrnehmung verändert. Also das heißt, wir haben gar nicht mehr diese originale Information, wir wissen ja gar nicht mehr, warum diese Person auf der Straße war, für was sie eigentlich dort ist, sondern kriegen am Ende ein Bild geliefert. Und dieses hat sich komplett, oder oft zumindest, gedreht. Das, ähm, und zwar ist es anhand der Umbrella-Revolution, festgemacht worden. uns hat das Sven sich so ausgedacht. Ich habe dann den Zaun mir dazu geliefert. Und zwar gab es die Umbrella Revolution 2014 in Hongkong, wo Leute wegen einer Gesetzesänderung auf der Straße demonstrieren waren. Mhm. Und äh, in Hongkong kann man sich halt auch, sollte man keine Steine werfen, sonst sieht man wahrscheinlich so schnell kein Tageslicht mhm. mehr. Also was haben die Leute gemacht? Die haben sich gegen Tränengas mit Regenschirm gewehrt. Und da sieht halt sehr, also gab es halt Bilder das von oben, da sieht das halt eigentlich fast schon wunderschön aus, wenn die alle ihre Regenschirme da aufklappen. Und dann siehst du so ein buntes Farbenmeer. Und da wurden halt natürlich Bilder davon gemacht und diese Bilder wurden als Umbrella Revolution betitelt in der Presse. Mhm. Und äh, ich glaube, zwei Stunden später wurde es auch dementiert von den Organisatoren. Die haben gesagt, nein, das ist keine Revolution sondern wir haben gegen eine Änderung demonstriert im Gesetz, aber in dem Moment wurde es schon auch tausendfach, millionenfach abgedruckt alles. Und somit ist eigentlich das Bild komplett verfremdet worden, ohne dass die das ursprünglichen Personen das wollten. Und ähm, Kami versucht das einfach so zu hinterfragen, was da passiert. Ähm, und das sind alles nachgestellte Bilder von Demonstrantinnen und Demonstranten aus den letzten zehn Jahren, Hongkong, Kairo, Athen, Istanbul, Nord, in Frankreich, ähm, die alle in den Medien tausendfach abgedruckt worden sind, mhm. ähm, auf Plexiglasfolien gedruckt, in verschiedenen Layerschichten, aufgehangen an einem Metallkonstrukt und ich habe aus Sound-Samples. Aufnahmen, so ein Soundscapes gebaut. Das heißt, ich habe mir vorgestellt, wie ist es denn, wenn, wenn ich so eine Gasmaske aufhabe, wenn ich so diesen Moment einfriere. Ich bin demonstrieren, in Hongkong wurde massiv Trängas eingesetzt und wir haben uns das immer vorgestellt, wie, wie wenn man diesen Moment einfriert und quasi durch diese eingefrorene trängas wandert. Mhm. Ich habe mir überlegt, wie ist es denn, wenn ich so eine Gasmaske aufhabe? Was würde ich hören? Ich würde alle sehr dumpf hören mhm. um mich herum, was passiert. Ich würde meinen eigenen Atem hören. Ich würde meinen Herzschlag hören. Mhm. Und aus Atemgeräuschen ähm, habe ich dann so ganz graue, tiefe Flächen ähm, gestaltet. Ähm, und ich habe originale Sounds von den Hongkong-Demonstrationen aus den Videos genommen, die ich gefunden habe. Und diese zu einer sehr bedrohlichen, wabernden Soundmasse zusammengesetzt. Mhm. Und ähm, dazu noch habe ich Folgendes gemacht, und zwar ähm, kann man sich das ja vorstellen, wenn ich diese graue Masse relativ unten auf der Klaviatur spiele, auf einen Sampler, als C zum Beispiel, als C0, mhm. ist es natürlich sehr tief. Wenn ich das aber auf C 4 oder C5 irgendwie abspiele, also die weitere Oktaven oben drüber, ist es viel, viel höher. Mhm. Und so einen Sound habe ich dann halt genommen und den nochmal äh, verändert. Und dieser wirkt dann halt sehr episch. Mhm. Ähm, weil Kami heißt übersetzt, auf, kommt aus dem Japanischen, heißt Gottheit. Und es hat halt, äh, weil das ja quasi, quasi Mediengötter sind, dadurch, dass sie tausendfach abgedruckt werden, werden die so zu ik ikonisiert. Mhm in den Medien, werden aber halt auch unmenschlich, deswegen tragen die eine Maske, mhm. weil man eigentlich die auch gar nicht mehr so als Menschen wahrnimmt. Und ähm, dem wollte ich noch so den Punkt, den Kontrapunkt setzen, zu dem grauen, wabernden, bedrohlichen, dem epischen Punkt. Und ähm, das sind so zwei Soundflächen, die entstanden sind und wir haben diese Installation in Berlin einmal gezeigt. Dann haben wir die vor der Frauenkirche in Dresden gezeigt, letztes Jahr was sehr, sehr spannend ist, war, ähm, ein ganzes Wochenende lang. Und jetzt haben wir es Anfang Mai in Nürnberg gezeigt bei der Blauen Nacht. Das ist ein Kunst- und Kulturfestival. Und durften dort den Wettbewerb laufen und haben den auch also erfreulicherweise auch gewonnen, total unerwartet. Ähm, das war sehr, sehr Spannend, das zu sehen und in der blauen Nacht. Das ist ein riesengroßes Festival, das ist gar nicht so außerhalb bekannt, aber, aber so in der Kunst- und Kulturszene sehr, sehr bekannt. Das kommen halt die ganze Stadt und aus den Dörfern ringsherum ganz, ganz viele Leute. Und ähm, da sind irgendwie, also Nürnberg hat 500.000 Einwohner und dort sind. Bestimmt an der blauen Nacht an zwei Abenden 100 bis 150.000 Leute unterwegs. Mhm. Anstrengend. Und beim Wettbewerb muss man Karten kaufen. Da sind es nicht ganz so. Es sind, ich glaube, 18.000 Leute, aber es ist schon wahnsinnig viel. Und äh, da ist die ganze Stadt äh, gebannt in Aufregung. Und es ist sehr, sehr spannend. Mhm. Und ja, das haben wir jetzt gezeigt. Ich hatte mal... Auch bei, bei Delamar, weil wir irgendwie damals mit Carlos mal gesprochen haben, habe ich mal so einen Artikel gemacht, da gibt es so ein kleines Making-of zum Sound. Mhm. Ich werde ihn äh, aufgrund des Anlasses in Nürnberg auch nochmal bei mir auf dem Blog packen, ähm, da kann man sich das nochmal an, äh, anschauen, anlesen und anhören. Mhm.
0: Sag mal, die, äh, die Sounds, die du da baust, ähm, äh, was mir aufgefallen ist, ist, was ich schon öfter mal bei Sounds äh, hatte, äh, die du baust, äh, darf man die eigentlich samplen?
1: Also meine eigenen? Ja. Oder also oder, oder meinst du äh, Sachen, die ich von woanders nehme?
0: Nee, nee, wenn du selber Sounds machst. Ne? Du hast ja, äh, du hast ja gesagt, dass du äh, beispielsweise diese ähm, äh, hier so äh, diesen diesen Atmen, Ja. Äh, dieses Atmen-Samples äh, im Prinzip zu so, einem, ähm, zu so einem Pad gemacht hast, was so überdramatisch äh, klingt. Ich könnte mir ganz äh, ganz gut vorstellen, ähm, nee, ich glaube, das war das äh, Tränengas-Pad. Äh, ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass man sowas eigentlich ganz gut samplen könnte und auch sogar in Musikstücke packen könnte. Wie, ist sowas
1: erlaubt. Okay. also, äh, 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 ja, also ich sag mal, ich habe das bis jetzt noch nicht unter freien Lizenz gestellt. Mhm, das kann ich mir nochmal überlegen, auf jeden Fall. Das wäre durchaus irgendwie eine interessante Sache. Ähm, ist das erlaubt? Das ist ja immer diese große Diskussion. Klar. Ähm, ja. Also wie viel kann man da jetzt nutzen? Also ich weiß, also jetzt ohne juristische Gewähr, aber so meine Info ist, man kann theoretisch immer alles nehmen, Solange man das so verfremdet, dass es nicht mehr wie das Original klingt. Mhm. Das ist so, das ist die Annahme von, von, von Sampling, was äh, zumindest im, im Urheberrecht schon verankert ist. Sonst muss man natürlich immer die Person, die Urheber fragen, das heil, ne, ob man das so verwenden darf. Natürlich äh, gibt es da verschiedenste, zum Glück Creative Commons Modelle, die, äh, wo man das selber klar als Urheber schon im Vornherein bestimmen kann ob man das frei verfügen kann, nur für kommerzielle Nutzung soll man fragen und, und so weiter. Ähm, Gibt es ganz, ganz viele Sachen. Ähm, aber wenn das jemand verwenden möchte, jetzt sich das jetzt anhört in dem Moment, kann man natürlich gerne fragen. Das würde ich auf jeden Fall erlauben, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Mhm. Ähm, aber theoretisch muss man immer natürlich Urheber fragen bis jetzt. Ja. Ähm, Laut aktuellen Urheberrecht. Und, ähm, die An und wie gesagt, das muss man, muss ich aber nochmal ein Wort nachlesen, in welchen äh, Paragrafen das nochmal steht. Das ist meine Information. Man kann auch immer einen Schnipsel von irgendwo nehmen und das verwenden, aber es muss halt so verfremdet werden, dass man das Original nicht mehr erkennt. Mhm. Zumindest meine Info, die mhm. ich Okay. also im, im
0: prinzip äh, von dir aus wäre es okay deine äh, deine sachen also insbesondere jetzt hier in dem beispiel kami äh, wenn 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 das verwendet werden würde
1: genau okay. also von, von meine sachen kann ich dem auf jeden fall zustimmen
0: ich, ich finde das halt genau ganz spannend. Ne? Also, und du hast ja, ähm, du hast die Sounds im Prinzip selber erstellt im Sinne von, du hast halt ähm, einen Ausgangssound genommen und den so verfremdet, dass sie im Prinzip zu einer, zu einer Art Instrument für dich werden, was du halt einsetzen kannst, um eine bestimmte Stimmung zu transportieren und um eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen. Und ich finde, äh, gerade ein Teil dieser Sounds äh, ist durchaus geeignet, sie beispielsweise als ist sowas wie einen Riser einzusetzen oder mhm. äh, sowas wie halt ähm, im Prinzip so eine Art äh, Basslayer einzusetzen und da drauf eine Gitarre zu packen oder sowas. Das fiel mir halt auf. Insofern fände ich das ganz spannend.
1: Total, also da, sehr gern. Also dadurch, dass ich ja sehr musikalisch ja, so herkomme, also gerade wirklich wenig bis gar keine Musik mache, aber immer mit musikalischen Mitteln gearbeitet habe, und aus dem transigen Bereich auch irgendwie <lacht> stamme, ähm, klingt das auch alles nach Pads so ein bisschen. <lacht> also, mhm. wird mir ganz oft irgendwie gesagt, ähm, ich glaube, das kann ich auch ganz okay, ähm, so Pad Flächen bauen. Ähm, dadurch glaube glaub ich auch, und was ich auch immer so rekapitulierend höre, dass es schon sehr musikalisch angehaucht ist zum Teil mhm. und ähm, da auch auf jeden Fall seine Verwendung findet.
0: Ja. Ja, also
1: dann sehr gern, wenn da jemand Interesse hat, mir gerne mal eine Mail schicken, ähm, da stelle ich das gern zur Verfügung.
0: Mhm. Cool. Verdammt Axt, jetzt äh, haben wir irgendwie eine
1: halbe Stunde für die Hausmeisterthemen gebraucht. <lacht> Ich hoffe, wir sind spannend, aber es sind ja spannende Hausmeister-Themen. Ja, also, ja, ja. Ja, ja. <lacht> ähm, ja also jetzt, jetzt können wir uns entscheiden, entweder wir reißen beides an, <lacht> mhm. was wir ans Thema haben, oder wir picken uns eins raus. Mhm schwierig zu sagen ich glaube wir
0: sollten lass uns doch vielleicht mal bei einem bleiben wo wir gerade schon bei der Gestaltung von Sound waren und äh, bei der äh, bei der Musikalität von äh, von den Sounds die du insbesondere jetzt du auch baust ähm, Lass uns doch vielleicht dabei bauen du hattest ähm, dabei bleiben äh, du hattest in die Themenliste geschrieben ähm, äh, EQs als so eins der äh, als eins der Werkzeuge bei der Gestaltung von ähm, Sound im weitesten Sinne für Musik, äh, für Film äh, etc. Und ich glaube, das ist so, so ein bisschen äh, das sicherlich das äh, Werkzeug. Ich will mal Instrument sagen. Es muss irgendwie ein Freudscher sein bei mir. Wahrscheinlich, weil ich äh, EQs in der Regel als so eine Art Soundshaping auch einsetze und das dann natürlich so einen instrumentalen Charakter äh, bekommt. Unabhängig, egal. Äh, also EQs sind in der Regel, glaube ich, so eines der ersten Werkzeuge, über die man stolpert oder die man nutzt, äh, wenn man äh, mit der Soundbearbeitung betraut ist. Aber was war denn äh, dein Ausgangspunkt?
1: Mein Ausgangspunkt, ähm, wozu wo, 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 ich zu EQs gekommen bin. Oder auf EQs, besser gesagt.
0: Beziehungsweise, äh, warum du das Thema mit reingenommen hast.
1: Weil ich finde, dass EQs eigentlich so, dass, so die, wie du schon auch so angedeutet hast, die Basis sind, wie man Sound, Sounds bearbeitet. Mhm wie man wirklich an Sound rangeht. Ähm, es ist halt so fundamental und man kann da wahnsinnig viel gleich richtig machen mit einem EQ. Kann auch wahnsinnig viel gleich falsch machen. Ähm,
0: okay, und da sind wir wieder zurück mit einer, <lacht>
1: einer kurzen Unterbrechung. Es war keine Werbung. nein. Man sollte seine Finger
0: nicht auf die Tasten legen, die die Aufnahme beenden. <lacht> Herr Fromm. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> ich wollte dich nicht ah, unterbrechen. Alles gut. Ich muss mir überlegen. Ähm, genau, Sound, also EQs, das Basiswerkzeug. Ähm, und man kann mit EQs, wie man auch mit allen anderen Mitteln, aber ich finde, EQs sind, glaube ich, das von Anfang an das zugänglichste Audiowerkzeug, was man hat. In dem Sinne zugänglich, dass man das sofort hören kann, was man macht. Das ist wie bei einem Kompressor, sage ich mal, muss man wesentlich bei sein Uhr mehr schulen, um da Unterschiede am Anfang zu kennenlernen. Also mir fehlt auch der Zugang zum Kompressor, ich habe den relativ schnell verstanden, aber das sofort zu hören, was der macht, ist doch ein längerer Prozess. Mhm. Also wie bei einem EQ, wo man zum Beispiel einen Low-Cut gleich setzt, also die Tiefen abschneidet, höre ich das sofort. Die Tiefen sind mhm. weg, äh, klingt sofort anders. Mhm. Ich verstehe, ah okay, gut. Ähm, wir, und wir haben auch ohne großes tontechnische Wissen eine Vorstellung, was tiefe Frequenzen sind. Weil wir die tagtäglich schon mal gehört haben. Egal ob in der Musik, im, im Club, ähm, bei Stimmen und so weiter. Das hören wir sofort. ja sofort. Ähm, und dadurch können wir sofort äh, auch in der Musik Produktion oder Tonbearbeitung sofort feststellen, wenn eine q an ist, wenn wir da mit dem was arbeiten. Und auch wenn ich jetzt nicht gleich weiß, okay, gut, ich habe so einen parametrischen IQ, da kann ich halt äh, verschiedene Sachen anpassen und wenn ich halt so, so Beispiel was wegnehme, was anhebe oder absenke, höre ich das sofort. Und das ist ähm, für mich so ein Basiswerkzeug, wo ich dachte, es ist eigentlich mal spannend, mal drüber zu reden. Einmal, wie, wie du das verwendest, würde mich sehr interessieren. Ähm, EQs, ob äh, wie weit du die zum, zum Bereinigen von Sounds nimmst oder von, von Musikinstrumenten, aber auch wie sehr du ähm, die zum Gestalten nimmst, zum Beispiel. Mhm. Und das war so, so mein Anreiz noch so mal so, so einen kleinen Punkt äh, zu setzen thematisch. Wo kann man, wie kann man mit EQs arbeiten? Hm.
0: Ich glaube, das ist ein echt schwieriges Thema. Also ich glaube, was einem sehr verständlich ist, ist, dass, ähm, also man kann ja man kann ja im Prinzip äh, EQs wie viele andere Effekte auch äh, auf zwei Arten verwenden, ne? äh, substraktiv und additiv. Also du nimmst was weg oder du packst was hinzu. Und äh, insbesondere beim EQ ähm, lernst du diese beiden Unterschiede sehr schnell, weil die im Zweifel sehr stark wahrnehmbare Effekte produzieren. Äh, du hast schon erwähnt, ähm, der Low Cut ist so einer der ersten Einsatz, äh, eines der ersten Einsatzszenarien, wie man so ein EQ einsetzen kann, ähm, über den viele stolpern. Und das ist halt so ein Beispiel des, des Substraktiven. Ja? Also du nimmst im Prinzip eine Frequenz, die du nicht haben möchtest, im Falle von äh, vom Low-Cut, nimmst du weg. Ähm, oder verminderst sie zumindest. Ähm, beim Low-Cut ist es tatsächlich, du nimmst sie weg. Ähm, du kannst das natürlich auch als so machen, dass es nicht ganz verschwindet, sondern einfach abgesenkt wird. Also was du im Prinzip machst ist, mit dem EQ ist ja, du suchst dir eine Frequenz und sagst, äh, wie stark diese Frequenz entweder... Ähm, gedämpft werden soll oder wie stark sie zusätzlich verstärkt werden soll zum Originalsignal. Und damit kannst du halt diese Effekte erreichen. Und äh, beim EQ finde ich, ist es, das ist so ein äh, ziemlich delikates äh, Werkzeug, wenn es dazu kommt zu entscheiden, wie setze ich den ein? Setze ich ihn substraktiv ein oder setze ich ihn äh, additiv ein? Also packe ich was hinzu, ähm, weil die Effekte, die du damit erreichst, die Wahrnehmbarkeit der Effekte, die du damit erreichst, im Zweifel sehr stark sein können und an vielen Stellen ähm, seine Wirkung entfalten. Ich nehme, dadurch, dass ich sehr, sehr viel mit Sprache zu tun habe, ist bei mir EQ in weiten Teilen und vor allen Dingen am Anfang der Prozesskette eigentlich immer substraktiv. Ich nehme mhm. das allererste, was ich mache, es sei denn, das Signal ist wirklich so doof, dass ich erstmal sowas wie äh, noise gating machen muss oder äh, Rauschentfernung oder ein Kompressor, damit ich ein deutlich gleichmäßigeres Signal bekomme. Aber in der Regel sitzt bei mir relativ weit am Anfang der Kette, wenn nicht sogar ganz am Anfang, äh, ein EQ, ähm, der äh, unterschiedliche Sachen macht. Bei Sprache ist es vor allen Dingen, ich nehme erstmal mal äh, mit einem Low-Cut äh, alles äh, unterhalb einer bestimmten Frequenz weg. Das kommt ein bisschen auf die Stimme an, die ich vor mir habe. Ähm, bei, äh, bei einer hohen Stimme ist es, äh, setze ich den halt höher, weil ohnehin weniger äh, tiefe Frequenzen da sind. Bei einer tiefen Stimme ähm, ist ganz unterschiedlich. Komm, kommt wirklich drauf an. Auch aus dem wie beispielsweise in der Diskussion, wie die zweite Stimme klingt. Weil ich finde nichts störender, als wenn die eine Stimme tief ist und dann aber auch noch total basslastig und die andere Stimme hoch und sozusagen bassdurstig. <lacht> Weil das ist unangenehm fürs Hören. Und da versuche ich dann sozusagen beide Stimmen anzugleichen. Beim einen, bei der besonders tiefen Stimme, nehme ich dann halt deutlich Bass raus. Bei der hohen Stimme versuche ich zumindest ein bisschen mehr Körper zu kriegen, indem ich äh, die Bassfrequenzen, die wenigen, die da sind, vielleicht versuche ein bisschen zu verstärken. Und dann äh, hat bei mir EQ vor allen Dingen eine chirurgische Funktion. Ähm, ich versuche also mit dem EQ sehr gezielt Frequenzen rauszunehmen, die mich entweder stören, haben wir glaube ich auch schon ganz, ganz oft mal gehabt. Du hast ja bei, IQ, äh, bei, bei Frequenzen äh, oftmals den Fall, dass bestimmte Frequenzen Resonanzen hervorrufen. Das heißt, so eine Tonalität haben, die sich so, dass wenn du sie verstärkst, sie wahrnehmbar störend wird. Was ein Zeichen dafür ist, ähm, weil sie schrill wird, weil sie dann auf einmal so spitz wird und so. Ähm, piercing äh, würde das englische Wort dafür sein. Was es, glaube ich, ganz trifft, die ist so, die sticht so. Das ist also wahrnehmbar störend. Und äh, wenn du das sozusagen verstärkst, dann kann, ist ist das ein Mittel, ähm, um diese Frequenzen zu finden. Wenn du sie dann äh, reduzierst, merkst du es, ähm, dass es der der allgemeinen Qualität des Tons, äh, den du vor dir hast, äh, zugutekommt. Und so nutze ich das ganz, ganz oft, wenn ich äh, Sprache ähm, bearbeite, weil da oftmals resonante Frequenzen dabei sind, die entstehen durch das verwendete Equipment, die entstehen durch den Raum, in dem sich die äh, Sprecher befinden, ähm, ganz unterschiedlich. Dasselbe mache ich im Prinzip mit EQs in der Musik. Aber da geht es dabei zwar auch um Störfrequenzen, mache ich im Prinzip demselben Schritt, da geht es aber auch da, äh, darum, Instrumente so zu cuehen, dass sie sich gegenseitig Platz geben. Ähm, in der Regel ist das sowas wie, ich nehme aus den Gitarren äh, ein bisschen... Äh, Mitten raus, ähm, damit die Stimme, äh, auf dem, äh, die, auf dem, äh, die auf ähnlichen Frequenzbändern sitzt, ein bisschen mehr Platz hat und dadurch ein bisschen mehr präsent und in den Vordergrund kommt. Ich nehme äh, aus dem Bass äh, bestimmte tiefe Frequenzen raus, damit es mir den allgemeinen Mix nicht so zu wabert. Ne? Also, Bass hat ja, Bassfrequenzen haben sehr viel Energie und äh, sorgen dafür, äh, dass sie. Wahrnehmbar sind, auch wenn du sie akustisch vielleicht nicht hörst, weil sie dann, weil, weil sie mit dieser vielen Energie die Lautsprecher, über die du äh, die Musik hörst, im Prinzip schon zum Schwingen verursachen, so dass sie auf andere ähm, Qualitätsmerkmale ähm, anderer Frequenzen gar nicht mehr so stark anspringen, weil sie ohnehin schon schwingen wie blöde. Und äh, sowas versuche ich äh, zu machen. Ich versuche mit äh, EQ im Prinzip meinen, mein, äh, so ein bisschen die akustische Eigenheiten, die ich erzeugen will im Klangbild ähm, äh, zu beeinflussen. Das heißt, Instrumente zu äh, positionieren, abseits von ich penne sie nach links oder nach rechts, mhm. äh, sondern ich versuche sie in den Vordergrund oder in den Hintergrund zu schieben. Das alles kann man mit EQ machen und äh, das, also ich mache den, ich mache das Zeug jetzt oh, zehn Jahre und ich bin weit weg von. Ich kann's, weil das so, weil der Einsatz. Du folgst halt bestimmten, bestimmten Erkenntnissen, die du hast, bestimmten Wissen und versuchst das als Ansatzpunkt zu nehmen. Aber äh, es ist wahnsinnig schwierig, finde ich für unterschiedliche Einsatzszenarien, äh, Musik versus gesprochenes Wort, hm. wirklich ein Gefühl dazu äh, dafür zu entwickeln, was jetzt eine gute und dich weiterbringende IQ-Einstellung ist.
1: Das ist auch sehr abhängig ja. einfach von dem Signal, ja, was man hat. Also, genau. Das ist ja jedes Mal anders. Ähm, und interessanterweise, ich habe letzte Woche bei einer großen Tech- Firma mhm. hier in Dresden ähm, Workshop gegeben, dem internen Videoteam, was äh, Soundrestauration und Sprachbearbeitung betrifft, wie kann man in ähm, Adobe Audition zum Beispiel äh, ganz, ganz äh, schon viel, vieles machen, was äh, Restauration, Strauschen entfernen, Knacksen entfernen, spektrale Bereinigung, die Klippen und dann halt auch, wie, wie man kann man mit EQs da arbeiten und Sprache schon mal verbessern, da habe ich äh, so versucht so an also so Ideen zu liefern basiswissen zu vermitteln und ähm, das hat auch echt gut funktioniert ähm ich, da wurde ich natürlich auch gefragt, was sind so Grundeinstellungen, die man so nehmen kann? Und da kann man natürlich sagen, okay, das ist eine Grundeinstellung, die würde vielleicht für Sprache funktionieren. Ne? Also ein Low-Cut zum Beispiel zu setzen. Dort sind irgendwie mulmige Frequenzen, Sprachpräsenz liegt irgendwie zwischen 2 und 3 und 4 und 5 Kilohertz so um die Dreher. Ähm, dort kann man natürlich schauen, was kann man anheben. Ähm, aber man kann auch ganz, ganz viel ähm, irgendwie falsch, also schnell falsch machen. Mhm. Beziehungsweise das ist so schnell, also das passiert mir ja auch manchmal oft, wenn man so im Flow ist und in Rage, dass man vielleicht irgendwie zu viel reindreht mhm. und, und dann klingt das sehr schnell unnatürlich. Zum Beispiel mhm. bei Stimmen gerade die große Gefahr. Also da, da denkt, da hat man ist man vielleicht auch so ein bisschen geprägt von diesen äh, hohen, also gerade so Poppen kulturell irgendwie diese wahnsinnig hohen angereicherten Stimmen. Ähm, die man gerade so in Popmusik hört oder sowas, die wahnsinnig irgendwie klirren und sehr viele Höhen haben. Mhm. Da versucht man sich vielleicht auch unterbewusst manchmal so irgendwie auch in der Sprachbearbeitung zu nähern, bringt aber ganz, ganz schnell da irgendwie so mit sich, dass es so ähm, viel zu höhenlastig ist. Mhm. Also es gibt ja irgendwie so diese Faustregel, äh, 1,5 dB irgendwie dra draufhauen auf Stimmen, <lacht> wenn das eine gute Aufnahme ist. Mhm. Ja. Ähm, so, aber das sind halt auch nur Anhaltspunkte. Genau. Ja, also das ist halt, also man kann die auch nutzen, würde ich auch empfehlen, gerade wenn man anfängt sich damit zu beschäftigen, ähm, aber das muss man auf jede Stimme drauf eingehen. Genau. Ist sie denn in einem Studio aufgenommen? Ist sie denn, was wir gerade bei Podcasts haben irgendwie so draußen ja. ähm, gestaltet in einem in dem kleinen heiligen Raum? Da hast du sofort ganz andere ja auch Problematiken. Du hast äh, ganz andere Frequenzen, die da mit, mit reinschwingen. Da, da hast du vielleicht bei bei Räumen irgendwie ganz schnell so Mulm drin, den musst du rausmachen und so. Also ähm, das ist eine sehr vielfältige Sache und äh, da muss man einfach gucken und auch ein bisschen sensibel damit halt umgehen.
0: Also es ist immer gut, äh, als Ansatzpunkte sowas zu befolgen. Also ähm, Low Cut ist jetzt mal kann man glaube ich schon so sagen, ist eigentlich immer eine gute Idee. Aber dann halt nicht einen bei 80 reindrehen und sagen, so jetzt ist er drin. Sondern mhm. dann hören, was macht der? Muss ich auf weniger als 80 Hertz gehen? Muss ich auf mehr als 80 Hertz gehen? Was will ich damit erreichen? Genauso sagt man bei so um die äh, 450 bis 500 mhm. äh, Hertz hast du oftmals so ein bisschen so, ein, so eine Boxiness. Äh, mhm. ne? so, so ein bisschen äh, Mulm. Ja. Mulm oder mhm. äh, Karton, kartongiges Klingen, ne? Ähm, ja. da ist immer gut, das mal auszuprobieren und ah, so drehe ich mal einen bei 470 rein, verstärke mal ein bisschen und höre mal, wie es klingt und dann gehe ich halt dann sweep ich halt mal 100 Hertz nach links, 100 Hertz nach rechts und gucke mal, ist da wirklich was in dem Dreh und oftmals lande ich halt nicht bei 470, sondern lande bei 530 oder lande doch schon mhm. bei 400 aber es, ich denke, es ist gut so, diese, so ein paar Grundregeln als Ansatzpunkte was gucke ich mir jetzt erstes an äh, zu nehmen und von da aus dann aber immer mit dem Ohr im Prinzip äh, äh, sich das anzugucken, also <lacht> anzuhören <lacht> eigentlich natürlich. Schönes <lacht> Bild. Das ist im Prinzip, das ist übrigens auch äh, eine Gefahr, der ich äh, eine lange Zeit lang auferlegen bin, nämlich der visuellen Repräsent äh, Repräsentation. Mhm. Gerade mit Plugins, die mit einer sehr gut verständlichen und analytischen Darstellung von dem, was da in den Frequenzen passiert, herkommen. Allen voran Fabfilter. Ganz exzellentes Audio, äh, äh, User-Interface. Habe ich sehr, sehr oft zu einem Anteil äh, genutzt, dass ich mir angeguckt habe und versucht habe, mhm. auf Basis der äh, dargestellten Frequenz äh, zu entscheiden, wo setze ich jetzt ein? Was man damit aber macht, ist, dass man so ein Stückchen weit sich ablenken lässt von dem, wie es klingt. Und ähm, das, da muss man sich, glaube ich, oftmals wieder so ein bisschen zur Raison rufen und jetzt sagen, okay, jetzt höre ich mal drauf, was, wo jetzt was sein könnte, wo jetzt was passiert und guck mir jetzt nicht die, ähm, äh, die Tonkurve, die Hüllkurve an, die ich da auf dem, äh, auf dem EQ sehe.
1: Kann ich voll zustimmen. Ähm, ich bin auch... Ich muss ja auch sagen, ich bin ja damit ja auch aufgewachsen, dass man das sieht ähm, visuell. Und ich bin auch dem oft auch ganz erlegen gewesen. Mhm. Also wie, wie schön das ist, dass man es digital gleich vor seinen Augen hat. Ähm, aber umso größer ist wirklich die Gefahr, man sieht da was und versucht da irgendwas zu machen, obwohl es da gar nicht ist. Und äh, weil man es einfach so schön visuell hat und wir sind ja natürlich alle alle Menschen sind visuell geprägt und äh, folgen eher dem Visuellen als dem Akustischen, wenn wir die Wahl haben, auch unterbewusst. Deswegen hilft das irgendwie auch ganz oft äh, am Anfang, wenn man so ein Signal hört, mal die Augen zuzumachen und mit seine Monitore zu hören oder auf seine Kopfhörer, wie auch immer, und einfach sagen, okay, jetzt überlege ich mal. Jetzt höre ich genau hin, ja. ist in den tiefen Frequenzen irgendwas oder ist in den Mitten irgendwas wo ist, also, wo könnte ein Signal, also ein Frequenzanteil sein, der mich irgendwie stört? Ja. Und dann immer so sein Gehör dann immer zu schulen, okay, gut, ist es denn jetzt irgendwie bei 1000 Hertz oder bei 500 oder wo auch immer? Ja. Am besten keine, nicht auch sofort zum ähm, Analyzer greifen. Also ähm, gibt es ja bei den Plugins, dass er sofort anzeigt, wie sieht denn meine meine Kurve halt aus, mhm. ne? also meine, die gerade im Moment oder mit Zeitverzug halt analysiert wird, ähm, die die ganze Zeit mitschwingt, sondern die auch auszuschalten und dann, wenn man so einen parametrischen EQ hat, sagen, okay, gut, ich gehe diese Ansatzpunkte, ne? wie du schon gesagt, wie du es schön beschrieben hast, okay, es klingt wirklich sehr mulmig, also kann irgendwas so in diesem Frequenzbereich 450 bis 550 Hertz irgendwas sein. Und dann sich dort immer so ranzutasten und immer wieder EQ an- und auszumachen. So, während man also wirklich den Bypass schaltet ähm, und wirklich hört, was macht er.
0: Mhm.
1: Und dann in einem zweiten Schritt mal diesen Analyzer mit dazu reinzumachen. Mhm. Wenn man sagt, boah, wo ist denn jetzt diese führte Frequenz? Irgendwie komme ich nie weiter, dann so. Ähm, ansonsten hat man sehr schnell diese visuelle Komponente und dann folgt der auch ganz schnell. Und führt vielleicht nicht zu einem so guten Ergebnis. Ja.
0: Vielleicht nochmal für diejenigen, die jetzt die nicht ganz äh, so tief im Detail stecken. Äh, es gibt im Prinzip zwei Arten von, also zwei Bauformen von EQs. Das eine ist ein grafischer Equalizer und das andere ist ein parametrischer Equalizer. Beim grafischen Equalizer ist im Prinzip für jedes Frequenzband ein vordefinierter Regler äh, zugeordnet. Das heißt, man kann das Frequenzband, in dem dieser Regler das Signal verstärkt oder abschwächt, nicht verändern. Bei einem parametrischen Equalizer ähm, gibt es im Prinzip ähm, mehr oder weniger frei wählbare Frequenzbänder, ähm, die, wo du dann ähm, die Amplitudenänderung ähm, als auch die ähm, wie sagt man auf Deutsch? Die Filtergüte, äh, also den, den, den Qualitätswert des Filters, wie breit er wirkt, wie, wie schmal er wirkt, ähm, ein, frei einstellen kann. Deswegen halt parametrisch. Man kann also die Parameter des greifenden Equalizers ähm, mehr oder weniger voll einstellen. Es gibt so semi-parametrische äh, Equalizer, aber bei vielen kannst du es voll einstellen.
1: Ja, also da, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten auch. Ähm, wahrscheinlich ist der Nutzung grafischen Equalizer
0: wenig. Ähm, in der DRW nutze ich eigentlich äh, parametrische Equalizer äh, nahezu ausschließlich was ich gut fand, ist, einen, mit einem grafischen Equalizer mich mal hinzusetzen und weil da kannst du halt anhand der wenigen Optionen, die du ändern kannst, erstmal sehr genau nachvollziehen, was macht eigentlich mhm. die Aktion, die du da gerade machst. Drehe ich rein, drehe ich raus und kannst vor allen Dingen auch dadurch, dass die Bänder fest sind, ähm, auch sehr genau äh, dir anhand eines Materials anhören, wie es eigentlich die Verteilung von Signalen in den jeweiligen Frequenzbändern? Was, Was liegen da für Signale drin? Das fand ich ganz gut. In den DRWs äh, nutze ich nahezu ausschließlich äh, parametrische. Wo ich grafische nutze, ist auf meinem Pedalboard für die Gitarre. Mhm. Ja. Da habe ich nach wie vor einen grafischen äh, äh, EQ drauf. Äh, ich glaube, ein, ein Boss äh, ist das.
1: Mhm. Ja. Schön. Ich glaube auch, das ist dieser zentrale Punkt. Also gerade in der Musikproduktion oder Tonpost für Filme ähm, braucht man ganz oft die größtmögliche mög Flexibilität, vor allen Dingen, wenn man subtrahiert. Das heißt, man nutzt ganz oft dann parametrische EQs, um Sachen rauszufiltern und so weiter. Da braucht man Immer muss man die Filtergüter einstellen, also wie wie breit das Signal, also wie, wie breit die Frequenzbänder irgendwie abgesenkt werden sollen, Verstärkung und, und, und. Ähm, ich nutze auch selber, glaube gar keine Grafischen. Ich nutze höchstens diese Mischform, die es bei analog oder nachmodulierten analogen Hardwaregeräten, hardware, hardware ist, die ich halt sehr gerne zum Addieren nehme. Also ich nutze die parametrischen ganz oft entweder eingebaut oder fep oder wie auch immer, zum Absenken mhm. von Frequenzen. Und zum Anheben nehme ich auch gern ähm, analog oder analog na nachempfundene mhm. Equalizer. Äh, weil die meist durch ihre Nicht- oder durch ihren nicht-neutralen Klang so auffallen und da sehr sehr äh, färbend sein können und das Signal so positiv beeinflussen. Mhm. Das, das, das vielleicht, vielleicht so, aber es gibt halt, auch, ähm, je nachdem gibt es ja auch verschiedene parametrische EQs. Ähm, zum Beispiel, wo ich gerade von Filtergüter gesprochen habe, also wie, wie breit oder wie spitz ein Signal gefiltert wird. Manchmal hat man so Störfrequenzen, die man nur ganz spitz rausbekommt. Ähm, da haben natürlich auch parametrische EQs je nach Modell schnell ihre Grenze. Das heißt, es gibt dann auch spezielle parametrische EQs, die sehr ähm, spitz filtern können. So, mhm. Also die ja. wirklich ihre eine extreme äh, Filtergüte haben. Die nutzt man dann zum Beispiel, um irgendwelche äh, piekenden Frequenzen rauszumachen. Ja. Als Beispiel. Also da gibt es natürlich nochmal so ein paar Unterschiede, aber an sich kann man schon sagen, und dass, dass die meisten, auch Leute, die ich kenne, fast ausschließlich erstmal parametrische EQs nehmen und dann so färbende EQs. Ja.
0: Was ich, was ich so eine der ähm, der besten Erfindungen äh, bei parametrischen EQs finde, und das ist nicht erst äh, in der letzten Zeit, sondern es gibt es schon deutlich länger, sind dynamische EQs. Das macht das Ganze noch ein bisschen, ähm, ein bisschen schwieriger in dem Bereich, ähm, die wirklich passende Einstellung zu finden. Aber es gibt ja auch so viel mehr... Ähm, so viel mehr Optionen ähm, der, der Gestaltung. Und ich glaube, ähm, wir hatten einen der dynamischen EQs in der letzten Episode schon erwähnt. Ne? Ähm, FabFilters äh, ProQ3 ist mittlerweile äh, dynamisch. Äh, ein dynamischer EQ, der seit ewigen Zeiten auf dem Markt schon existiert und sogar kostenlos ist. Es ist aber äh, der Nova von äh, Tokyo Dawn, äh, TDR Nova, und was die dir erlauben, ist im Prinzip alle parametrischen Änderungen. Also ja, du wählst ja sozusagen einen Frequenzbereich, den du beeinflussen möchtest. Du wählst äh, die Filtergüte, ob er breit beeinflussen soll oder spitz beeinflussen soll. Also ein enges Frequenzband oder ein breites Frequenzband rund um deinen Punkt, den du sozusagen als EQ-Punkt gewählt hast. Ähm, und dann kannst du sagen, in welcher, äh, in welcher Stärke er ähm, verstärken oder reduzieren soll. Und bei einem grafischen EQ kommt eine äh, Dimension dazu. Und das ist der den Punkt festzulegen, ab wann er äh, sozusagen äh, eingreifen soll. Das heißt, du setzt einen Threshold und die Einstellungen, die du vorgenommen hast, greifen erst, wenn das Signal über diesem Threshold ist. Und was dir das erlaubt, ist wenn du ansonsten mit einem, mit einem statischen EQ sozusagen deine Änderung reindrehst, nehmen wir mal an, du hast jetzt ein Signal, was du um 6 dB reduzieren möchtest, dann greift das immer. Das heißt also, das Signal greift egal, diese Änderung greift egal, ob das Signal laut, leise oder wie auch immer ist. Bei einem Threshold, wenn du bei einem dynamischen EQ sagst, erst über einem bestimmten Threshold äh, in dB soll das greifen, dass deine leisen Signale zum Beispiel nicht beeinflusst werden durch diese Änderung und dadurch halt nicht verändert werden, sondern erst die lauten Signale, wenn die Lautheit über einen bestimmten Threshold geht, weil erst dann wird das Signal störend. Und was, was es dir damit erlaubt ist, äh, nochmal deutlich mehr einzugehen auf die Charakteristiken des jeweiligen Sa Signals, was du wirklich vor dir hast. Das, das finde ich eine wirklich coole, äh, äh, coole Erfindung und ähm, ist so ein bisschen das, was, äh, was man ja auch im, im Kompressorenbereich findet, ähm, wo äh, dynamische äh, Kompressoren... Ähm, äh, existieren, die dir das Soundshaping nochmal ähm, ein bisschen weiter aufbohren.
1: Ich nutze auch mittlerweile, also gerade seitdem ähm, fap in der Version 3 rausgekommen ist, also der ProQ 3, der die dynamische Funktion hat, ähm, implementiert, wo man bei jedem Punkt ähm, einzeln entscheiden kann, will ich es dynamisch haben oder nicht, bin ich auch sehr, also ich habe das vorher so weniger genutzt, aber seit ich dort war und ich das eingestellen konnte, habe ich da auch ganz, ganz viel damit gearbeitet und bin da auch sehr zufrieden damit, weil es, weil es wirklich nicht so statisch klingt auch, mhm. die Bearbeitung. Genau. Also dadurch, dass es wirklich, wie du beschrieben hast, so, so dynamisch wird, hat man sofort eine eine natürlichere Empfindung. Weil äh, Sound kommt ja auch in unserer Umgebung im Alltag ja auch gar nicht statisch vor. Ja. Ja, also wir haben ja wirklich gar keine Statik. Die Sounds verändern sich ständig. Atmosphäre verändert sich ständig. Äh, jede Straße klingt irgendwie anders und so weiter und so weiter. Und ähm, man kann auch mit sowas halt auch sehr spielen und sehr dynamisch da einfach eine gewisse Natürlichkeit reinbringen. Mhm. Und dafür eignen sich halt dynamische EQs sehr gut. Genau. Du hast hier in dem, in dem Pad, was wir haben, in der, Vor in der Vorbereitung auch und äh, geschrieben, wo ich am Anfang auch gedacht habe, äh, Plugin-Programmierung und ich so, okay, irgendwie <lacht> nicht ganz so mein Thema, weil bei Programmierung ich bin vielleicht irgendwann äh, komme ich nochmal irgendwie dorthin, äh, mal mich äh, da reinzudenken. So ähm, aber was hast du notiert äh, bezüglich EQs auch? dass du da äh, gewisse Aspekte der Plugin-Programmierung spannend findest. Mhm. Welche sind das? Ähm,
0: bevor ich das beantworte, äh, noch zwei, äh, zwei äh, Ergänzungen zum Thema dynamische EQ. Die nächste Generation, in Anführungsstrichen, <lacht> der dynamischen EQs sehen wir jetzt auch schon langsam. Es gibt zwei Beispiele, die so ein bisschen ähm, das Konzept des dynamischen EQ selber äh, äh, oder fortgeführt haben in den Bereichen Automatisierung. Und diese Beispiele sind ähm, Sound Theories äh, Gülfos und äh, der Suthi EQ oder der, das Suthi Plugin von OEKSound. Ähm, der Gülfos ist im Prinzip ein adaptiver EQ. Das heißt, du. das Interface ist auch ein bisschen leicht anders. Du nimmst diesen EQ auf, auf das Signal, was du beeinflussen möchtest. Und im Prinzip stellt sich dieser EQ selbstständig ein auf Basis des Signals, was da reinkommt. Es wird also sozusagen analysiert und dann erfolgt die Einstellung. Du kannst in dem, in dem Interface bloß noch einstellen, wie stark diese Einstellung sein soll beziehungsweise in welche Richtung diese Einstellung gehen soll. Man könnte auch intelligenter EQ sagen. Ähm, funktioniert für mich mh, mh, so leidlich. Wobei ich muss sagen, als Master EQ funktioniert das ziemlich gut. Ähm, mhm. Also ich, okay. ich bin weg davon, das Ding auf eine, auf eine Einzelspur anzuwenden. Im Musikbereich auf Masterband äh, funktioniert es für mich sehr gut. Weil die Änderungen, die Gülfos vornimmt, sind nicht unfassbar krass. Aber es im gesamten Mix gesehen findet es relativ zuversichtlich Bänder, die hervorstechen, oder zu wenig betont sind, die im Mix allerdings ganz gut passen, wenn sie weniger oder mehr noch äh, rein oder rausgedreht werden würden. Und da finde ich es ganz gut. Also kann ich durchaus empfehlen, das zumindest mal zu probieren. Wovon ich total weg bin, ist, äh, Gylfors als äh, EQ bei Sprachaufnahmen zu verwenden. Da, das, das, da bin ich nie zum Ergebnis gekommen, was, was für mich zufriedenstellend war.
1: Was nimmst du für Sprachaufnahmen als EQs? Wahrscheinlich den... Q3.
0: Je nachdem, was ich machen will, äh, bei, äh, also ich nehme ja Sprachaufnahmen hauptsächlich mit, ähm, mit Studio One äh, auf. Ähm, und da nehme ich auch den eingebauten. Äh, der ist, ja. ist also den die, deren Default, der ist sehr solide. Ja, ja auf jeden Fall. Das zweite Plugin, was du zum mit so ein bisschen Magie kommt, ist äh, eins von Oakesound, nämlich dieser Sooth äh, oder Sufi Und das ist im Prinzip ein dynamischer äh, Equalizer, der die Frequenzbänder selber sucht, auf denen er wirkt. Ist ein abgefahrenes Interface, muss man sich einfach angucken. Ich bin, äh, ich habe jetzt noch nicht damit, genug damit rumgespielt, vor allen Dingen nicht bei Musik genug damit rumgespielt. Auch hier finde ich, ist es bei reiner Sprachaufnahme jetzt nicht ganz so passend. Äh, aber bei Musik ähm, habe ich noch nicht ganz ähm, bin ich noch nicht ganz durchgestiegen. Ähm, muss man sich einfach mal angucken. Ähm, du hörst an vielen Stellen, das Ding macht wirklich was und löst mir im Prinzip ein Problem. Ähm, andere sagen so, ja, es hat auch viel äh, Schlangenöl dabei. <lacht> <lacht> äh, muss man sich einfach selber. Einen, äh, ein Bild von machen. Wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht so extensiv eingesetzt, dass ich wirklich was sagen, was Solides sagen könnte dazu. Beide EQs sind aber ein gutes Beispiel, um auf deine Frage zurückzukommen. Wenn wir jetzt mal weggehen vom, von dem von dem Wort Programmierung ähm, und uns um nicht um das um die Programmierung äh, an sich kümmern, also um die Umsetzung äh, von äh, digitalen EQs mit Code, sondern den Aspekt Design dazu nehmen, da fiel mir nämlich was ein oder was auf. Ich frage mich immer. Wenn wir uns digitale ähm, Plugins runterladen, ähm, frage ich mich immer, wie für mich ein, das beste Interface aussehen könnte. Und wir haben im Prinzip zwei Welten. Wir haben Welten, die das Ganze komplett digitalisieren und ähm, überhaupt nicht mehr mit irgendeinem Hardware-Device in Verbindung bringen. Ne? Beispiele davon sind beispielsweise äh, FabFilter ProQ, äh, deren Interface ich wirklich, wirklich sehr, sehr gut finde. Ein anderes Beispiel sind die eingebauten Reaper-Plugins, äh, die im Prinzip nur Fader darstellen, ne? ohne irgendwie äh, ein Design dahinter. Und dann haben wir die andere Welt, die... Die im Prinzip im Design versuchen, Hard die entsprechenden Hardware-Geräte nachzubilden. Ich glaube, das Ganze nennt man Skeomorphismus, äh, äh, wenn man sozusagen versucht, äh, was Digitales, ähm, äh, etwas Digitalem einen analogen Touch zu geben, als ob du es tatsächlich anfassen könntest, als ob es wirklich Materialien entspricht. Ne? Also wir sehen Plugins, die vom Design her wirklich ganz exzellent, äh, exzellente Replikationen der Originaldesigns sind inklusive äh, ähm, Schrammen auf den Schrauben, die im Prinzip das, das, das Rack-Gerät äh, äh, festhalten. Ähm Nachbildung der Knöpfe. Und dementsprechend ist, ist auch das, ähm, der erste Weg, damit umzugehen. Also wenn du so ein, so ein Plugin hast, was äh, ein analoges Gerät nachbildet, hast du in der Regel halt als Regler diese Potis die du halt mit der Maus hoch und runter schraubst. Oder vielleicht hast du ähm, halt ein hardware vor dir, äh, wo du im Prinzip Knobs hast und maps das da drauf. Kannst also mit dem Hardware-Interface ähm, dann auch äh, die Einstellungen äh, tatsächlich an Knöpfen machen. Äh, bei manchen kannst du halt auch irgendwie doppelklicken und tatsächlich einen Zahlenwert eintragen. Das geht auch immer noch. Während du bei äh, diesen komplett digitalen Plugins, wo auch das Design weggeht von irgendwas, was die analoge Welt, ähm, was der analogen Welt ähnelt, ähm, du ein bisschen eine andere Logik hinter der Bedienung hast. Ne? Bei äh, ProQ sehen wir es. Du setzt halt, du gehst halt im Prinzip direkt in die äh, in die dargestellte Hüllkurve oder direkt in die dargestellte Frequenzverteilung. Und ähm, musst also nicht da erst hindrehen, sondern du kannst in das in, äh, in die Fläche reinklicken und bist dann genau in dem Frequenzband, in dem du sein willst. Und nimmst dann diesen Klick, den du äh, gesetzt hast und veränderst ihn dahingehend, schiebst ihn irgendwo hin und her, hoch und runter. Und hast dadurch eine andere Logik der Bedienung, nämlich viel, viel stärker tatsächlich auf dem Effekt, den du haben willst. Ja. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich, was ich besser finde. Ich, ich, hab, ich kann diesen Designaspekt kann ich nachvollziehen, weil ich ihn schön finde. Von der Bedienung her finde ich aber eine voll, digital, eine voll digitale Bedienung deutlich zielführender. Jetzt gibt es Besonderheiten, sowas wie ein Pultec-EQ. Ein Pultec-EQ ähm, ist, ich weiß gar nicht, wer den, ähm, ob Pultec äh, die Firma ist, die das äh, gebaut hat. Ich glaube ja. Ein Pultec ähm, ist im Prinzip ähm, ein passiver äh, EQ, und ähm, der eine Anzahl von Bändern besitzt. Äh, ich glaube, es sind drei. Ich glaube, TubeTech war der originale Hersteller. Ja. Ähm, und es sind drei Bänder. Und äh, die Besonderheit ist, wie die, äh, wie die Schaltung gebaut ist, dass wenn du ein Band, du kannst gleichzeitig ein Band boosten und, also äh, verstärken und ähm, äh, reduzieren. Ich glaube, in, der, in, in so einer Kurve würde es tatsächlich sein, ähm, dass, äh, dass du äh, dass du bevor du es äh, reduzierst, im Prinzip so einen leichten Boost sehen würdest in, in der Kurve. Frag mich jetzt nicht ganz genau, wie es ist. Vielleicht kannst du es äh, genauer erklären, äh, kann, kann also, man aber nachlesen. Ich verlinke auch mal einen Artikel dazu, der das ganz äh, anschaulich ja. erklärt.
1: Genau, also, also funktioniert halt in dem Sinne, dass er halt durch verschiedene äh, Filtergüten, ne? also da, also der Boost ist nicht gleich der, der Senkung. Ne? Der, ähm, mhm. Also die, die haben jeweils ein verschiedenes Band und deswegen klingt es halt auch anders. Also die Vorgehensweise ist halt auch wirklich so, du boostest was, du boostest auch zu viel, theoretisch und nimmst aber auch gleichzeitig was weg. Und dadurch, dass es verschiedene Frequenzbänder, Filtergüten sind, klingt das halt auch anders. Und das ist eine eine Eigenschaft, die das Signal halt anders klingen lässt, auch wenn man theoretisch jetzt sagen würde, du boostest eine Frequenz 5 dB zum Beispiel und, und gehst aber auch zum Beispiel zurück nochmal mit 5 dB, würde das anders klingen als vorher. Hm. Ja. Und das ist so dieser große... Vorteil.
0: Genau. Und das hat man halt in den in den äh, digitalen Versionen, in den Plugin-Versionen äh, dieses äh, Equalizers halt auch eingebaut, so dass du im Prinzip mit den Knöpfen, so wie sie vorhanden sind, mit den Potis, das ist auch eins, was so stark in die Designrichtung geht, also in die, äh, dass das Plugin so gestaltet ist, wie das äh, Hardware-Gerät aussah, ähm, dass wenn du da äh, entsprechend die Änderungen vornimmst, im Prinzip das in der Programmierung so umgesetzt ist, dass das wie das Original ähm, den Sound halt shaped. Du könntest das Ganze natürlich auch mit einem äh, Preset in einem komplett digitalen Plugin machen. Ne? Du müsstest halt entsprechend bloß die, ähm, diese, diese Hüllkurven äh, oder diese, diese EQ-Kurven nachbauen. Ähm, aber es gibt ja halt so ein bisschen diese An Anmutung des Originals. Weiß ich nicht, wie, wie stehst denn du dazu? Zu, äh, Im Prinzip, dass diese stark Skeomorphosen äh, äh, oder diese digitalen? Ähm,
1: ich, 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 ich gebe dir da voll oder ich würde dir da zustimmen. Ich finde, es kommt auf den Anwendungszweck drauf an. Ich, ich, ich stimme dir da voll zu, dass es dass ich mich auch so aufspalte. Die. Ähm, die Nachempfunden haben natürlich eine Ästhetik. Die digitalen lassen sich auch flexibler bedienen. Ähm, deswegen, wie ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, fahre ich persönlich diese Arbeitsweise, dass ich sage, okay, ich nehme die ähm, vorrangig, die digitalen zum Subtrahieren. Also diese digitale Prinzip der, des parametrischen EQs, nutze aber zum Beispiel gerne nachempfundene ähm, Hardware-Klassiker, um Sachen anzuheben. Ähm, weil ich da finde, die haben dann eine schöne Färbung einfach für das Signal. Aber an sich von der Flexibilität und, und so weiter würde ich immer einen parametrischen, digital konzipierten EQ verwenden. Der, der halt wirklich dir dann diese Möglichkeiten halt auch bietet, da voll flexibel dort reinzugreifen und äh, weil man das halt einfach auch dann braucht. So, also mit mit einem so nachempfundenen Hardware Klassiker kannst du halt schlechter Frequenzen filtern oder sowas, weil er dafür einfach nie gebaut ist, sondern ist davon, da geht er davon aus, okay, gut, na, ich kann vielleicht was absenken, ja, aber ich kann jetzt keine digitale Restauration machen, so, weil es früher war das ja auch gar nicht möglich in den 70er, 80er Jahren, so. Mhm. Wie man das auch heute machen kann. Ähm, dementsprechend würde ich da irgendwie so agieren. Ich finde aber die Digitalarbeitsweise halt sehr flexibler. Also dieses digitale ja. Konzept. Ja, ja, ja. So, so zum, zum Beispiel. Aber es gibt halt, wie gesagt, viele Möglichkeiten, auch die ähm, empfundenen Hardwaregeräte nach äh, gut einzusetzen. Ja. ja. Zum Sound machen. Und,
0: und ich mag es halt einfach. Also. Ähm, den Look finde ich einfach nach wie vor cool und ich äh, manche sind wirklich großartig gemacht. Also viele der Vase-Plugins haben ein sehr, sehr äh, schön designtes äh, Interface, was halt äh, dem Analogen äh, äh, nachkommt. Insbesondere die halt äh, beispielsweise den tatsächlichen Hardware-Devices nachgebildet sind. Also äh, kennt man äh, CLA-2A äh, oder als, als Kompressor oder auch so Bandma-, die Bandmaschinen nachempfunden sind oder so. Äh, die ganzen Abbey Road-Geschichten spielen, glaube ich, sehr, sehr stark mit, äh, mit einem analogen Design.
1: Ja, klingen auch alle sehr passabel, muss man ja ja, das,
0: das kommt dazu, genau.
1: Also ich habe den von, von, so. so. Also ich habe von SSL den ähm, G-Bus-Kompressor direkt von, äh, von SSL, äh, von Solid State Logic, die das nachgebaut äh, haben. Also ihre eigene Hardware als Plugin nachgebaut haben. Und das hat schon natürlich seinen eigenen Charme. Es sieht halt so aus, wie es ist. <lacht> Und es klingt aber auch sehr, sehr gut. Ja. Da kann man sich das alles gerne mal anschauen, sind äh, spannende Plugins, die man verwenden kann. Ja. Ist übrigens, ähm,
0: ich glaube, äh, einer der, derjenigen, die mich auf dieses Thema gebracht haben, ähm, darüber nachzudenken, ist äh, jemand, äh, der sich nennt Vietze. Ähm, Vietze ist ein, ein niederländischer Produktion, Produzent, Mixer, Master Engineer, nee, ich glaube Mastering macht er nicht, ich glaube Mixing und, und Produ äh, Producing, äh, hat ein äh, kleines eigenes Studio und betreibt einen YouTube-Kanal äh, und hat eine Reihe ins äh, Serien gerufen, ähm, die da heißt Snake Oil. <lacht> das heißt, er guckt sich Plugins an und versucht mal herauszukriegen, ob die tatsächlich das machen, was sie versprechen oder ob da Schlangenöl dabei ist. Also Snake Oil ist ja, ne, Kommt ja irgendwie von den äh, aus dem äh, Wild West, äh, die damit Schlangenöl verkauft haben, als äh, so eine Art Heilmittel äh, und das macht da am Ende gar nichts. Daher kommt der Begriff. Und der testet halt Plugins und einer seiner Argumente ist immer wieder, warum gibt ihr mir so ein analoges Design? Ich will halt ein digitales, ich will halt sehen, was ich, was ich machen kann in der Art von ich will direkt das machen können, was ich also die Interaktion will ich halt direkt durchführen können und nicht über irgendwelche Nobs erst und so weiter und so fort. Und das ist immer wieder ein Punkt, der bei ihm aufkommt. Und das hat mich tatsächlich so ein bisschen dazu gebracht, da mal drüber nachzudenken. Ich glaube, White Sea Studios ist der, ist der Kanal. Ich verlinke den aber.
1: Da kann man sich das mal alles anschauen, anhören. Genau. Cool. Aufblick, mit Blick auf die Uhr. Ja. Da ich dann leider auch gleich weiter muss. Ähm, wollen wir das fortsetzen in der nächsten Folge? Ich glaube, können wir ist ein spannender Aspekt, das können wir gerne machen. Mhm. Ähm, vielleicht auch mit ein paar Anwendungssachen. Also, speziell, äh, also können wir vorstellen, entweder wir bringen jeder mal so ein Beispiel mit. Oder sowas müssen mhm, wir irgendwas hinbekommen. Oder zum Beispiel einfach das ähm, zu erklären, zum Beispiel du von der musikalischen Seite oder von der sprachlichen und ich bringe noch aus der sound welt das mit. Mhm. Das wäre, glaube ich, schon mal so ein spannender Vergleich. Wenn wir das jetzt noch so ein bisschen äh, mehr vorbereiten und äh, uns da so irgendwie jeder so drei Beispiele irgendwie rausholt. Ähm, das wäre, glaube ich, auch für die Zuhörenden und da eine, eine spannende Geschichte. Mhm. Gerne. Da können wir nämlich das nochmal vielleicht irgendwie, oder oder jeder bearbeitet dann irgendwie so einen Sound, äh, einmal einmal spielen wir es roh vor, einmal äh, nachbearbeitet und ich glaube, das könnte eine spannende Geschichte sein.
0: Ja, machen wir so. Ähm,
1: ja, fx pix <lacht> haben wir noch hier groß auf unseren Zettel stehen. Magst du anfangen? Ähm, ja,
0: können wir äh, relativ kurz halten. Ähm, ich hatte glaube ich in der letzten Folge mh, empfohlen ein Plugin von Neural DSP, beziehungsweise zwei Plugins von äh, Neural DSP. Ein, wenn ich mich nicht täusche, ein finnisches äh, Unternehmen von denen ich zwei Gitarren-Plugins hatte, nämlich das, die Nameless-Suite und die NTS-Suite sind beides Nachbildungen von, also Amp-Simulationen, beides Nachbildungen von Amps aus dem Hause Fortin, den ich auch im echten Leben sehr, sehr, sehr viel abgewinnen kann, die ganz hervorragend sind. Tatsächlich auch ein Beispiel von äh, von weil die äh, Interfaces tatsächlich äh, zu großen Teilen den Amp selber nach, äh, nachbilden und man tatsächlich Nobs äh, also äh, Potis im Prinzip dreht. Äh, aber auch eine digitale äh, Seite haben. Und du kannst wirklich sehr viel äh, beeinflussen von Pre-FX äh, pre äh, oder besser gesagt von äh, von der Effektschleife vorm Amp äh, über die Box, äh, die Mikrofone, die mit der Box verwendet werden, bis hin zum Hochladen von eigenen impulse responses äh, etc. Und äh, ich habe mittlerweile noch ein bisschen mehr bei Neural DSP eingekauft, weil die haben nämlich äh, ein neues Plugin äh, äh, herausgegeben, äh, nämlich das Archetype-Plugin, äh, was sie in Zusammenarbeit mit Plini äh, entwickelt hatten. Und äh, falls das jemand noch nicht kennt, Plini ist ein australischer Künstler, der sehr sehr progressiv unterwegs ist und ganz exzellente Gitarrenmusik macht. Und der hat sich jetzt hingesetzt mit NeoDSP und hat das Plugin designt und es ist wieder großartig geworden. Es ist nochmal ein bisschen aufgebohrt, man hat jetzt nicht nur Overdrive-Pedale äh, vor dem Amp, sondern hat da noch einen Kompressor vor dem Amp man hat jetzt im in der Effektschleife äh, Delay und Reverb Plugins, das heißt also ich kann jetzt wirklich auch mit dem Standalone, mit der Standalone Version im Prinzip meinen Sound so shapen, wie ich ihn haben will, vom Lead bis, zum, äh, bis zu so einem ähm, äh, Rhythmusklang von clean bis wirklich äh, high gain, äh, weil drei verschiedene äh, Amps äh, inkludiert sind. Ähm, nach wie vor kann man seine eigenen impulse responses äh, hochladen. Also es ist wirklich wirklich großartig, kann ich nur jedem empfehlen. Und das Zweite, was ich mir jetzt gegönnt habe, ist das Bass-Plugin davon. Die haben nämlich äh, in Zusammenarbeit mit Darklass, Darklass ist eigentlich ein Hersteller von äh, Basspedalen äh, und ich glaube sogar Amps, ähm, die mir auch in Hardware sehr gut gefallen, äh, haben die ein Bass-Plugin zusammen äh, entwickelt, äh, was im Prinzip zwei äh, Pedals nachbildet äh, und wirklich für den, also das ist jetzt mein, mein, mein Go-To-Bass-Sound, wenn ich äh, irgendwie Bass äh, einspiele äh, über den Rechner, das ist ganz ganz großartig. Spannend. Was ich noch viel, viel besser finde, ist, ich hatte jetzt zwei, dreimal die Gelegenheit, mit dem Support äh, mal äh, Kontakt aufzunehmen. Einmal zu müssen, weil ich ein kleines Problem hatte, was aber an mir lag. Und einmal, weil ich wollte, äh, weil ich äh, Feedback geben wollte, äh, eine Frage hatte. Und nicht nur ist der Support schnell, er ist auch noch freundlich und er ist ja vor allen Dingen entgegenkommt. Also das, was die was die Plugins an Qualität versprechen, hält auch der Support. Und das kann ich bei den allerwenigsten Herstellern äh, sagen. Es gibt wenige Hersteller, am ehesten sind es noch die, wo es einzelne Personen äh, sind, wie bei Valhalla äh, DSP heißen glaube ich auch, was im Prinzip ein Typ ist, der die Plugins programmiert, auch der ist ziemlich zugänglich und relativ schnell in der Antwort, wenn man ihn mal anschreibt, aber das was ich bei Neural DSP erlebt habe, sowohl per Mail als auch per Chat über die Webseite, großartig, also wirklich ganz, ganz Großes Kompliment, habe ich Ihnen auch so äh, geschrieben. Bin ich begeistert von. Die Plugins die sind nicht günstig. Da kostet eines, äh, glaube ich, so von 99 bis 130 Dollar. Aber für mich hat sich das gelohnt, alle vier auch wirklich in der Vollversion äh, mir anzuschaffen, weil das ist im Prinzip mein, ist mein Standard für die Sounds, die ich will. Großartig. Und äh, wo ich, wo ich gerade Valhalla DSP erwähnt habe... Ähm, der hat ein neues Plugin draußen, ein Delay-Plugin. Und wer die Valhalla-Plugins kennt, hat mir jetzt hier auch schon ähm, schon diverse Male äh, vorgestellt. Äh, nämlich das Shimmer-Plugin, was ein Reverb-Plugin ist. Ähm, aber es gibt auch den Vintage-Verb oder den Room-Verb. Und jetzt gibt es äh, das erste äh, große Delay-Plugin. Es gab schon Echo äh, Freak, hieß das glaube ich, als Delay-Plugin vorher. Und jetzt gibt es das große Delay-Plugin äh, mit... Endlos vielen äh, vorgefertigten Presets. Äh, super guter Qualität äh, vom Sound her. Schön äh, wenig äh, zusätzliche... Äh, zusätzliche äh, es ist nicht Delay, sondern... Verdammt, jetzt fehlt mir das Wort. Man... Ähm, äh, ähm also im Prinzip die Verzögerung, die digitale Komponenten durch die Verarbeitung des Sounds äh, erzeugen. Die Verzögerung in der, in der Signalkette. Äh, auch da gibt es relativ wenig, äh, was, das, was das Plugin oben drauf tut. Also kann ich wieder äh, nur empfehlen. Und wie immer, äh, das Geschäftsmodell von Valhalla ist 50 Dollar äh, für das Teil. Und das lohnt sich. Finde ich äh, ganz gut.
1: Sehr zu empfehlen. Ich habe auch noch ein Pick, ähm, was ich gerade so anteste, ein Plugin und zwar von Unfiltered Audio und äh, zwar ist es Biom das muss man es glaube ich Biom aussprechen Biom ähm, und zwar ist es ein modulares Effekt Plugin ähm, das hat ganz ganz verschiedene Module drin wie Ringmodulation, Stereo Image und und und, da kann man ganz ganz viel damit machen kann man miteinander verknüpfen, hat ganz, ganz viele Presets, bietet Filter, Dynamikanpassung, Distortion. Und das Ganze ist in, in einem sehr modernen Interface gegossen. Sehr übersichtlich, sehr spielerisch einladend. Und man kann es auch miteinander verknüpfen. Modular heißt, man kann sich so Kabel zwischen verschiedenen Parametern bauen, dass sie es gegenseitig beeinflussen. Und somit hat man die Möglichkeit, Sound extrem zu verändern, äh, anzupassen. Und ähm, sehr, sehr spannend. Kann man, also ich teste es noch an, ich habe es noch nicht gekauft, aber bin dabei. Wahrscheinlich hole ich mir das. Es ist ein sehr äh, modernes, einladendes Effekt-Plugin, mhm. wo man sich damit beschäftigen kann Schön. und so ähm, relativ schnell auch eine verschiedene Variationen an Sounds erzeugen kann. Mhm. Also gerade bei, beim Thema so Sounddesign für Filme äh, ist man ja äh, ganz oft angewiesen, verschiedenste Formen von einem Sound zu haben. Und da kann man einfach äh, eine Spur nehmen, einen Effekt nehmen und den mehrfach duplizieren und an jeder Stelle äh, die Parameter mit Automation quasi verändern. Und einfach mal gucken, was passiert und äh, sich dort einfach mal so äh, reinbegeben in so verschiedene Formen von, von, von Sound so herzustellen. Kostenpunkt? Kostenpunkt äh, normalerweise 249 Dollar, äh, zurzeit für 179 Dollar zu kaufen.
0: Fair äh, Kleiner Nachtrag, Latenz. Latenz. <lacht> das, war, was sonst? das war eine schwierige Geburt. <lacht>
1: Es ist auch noch Montag, Vormittag, da muss man erstmal noch ja, das <lacht> sich eingerufen.
0: Das stimmt allerdings.
1: Ja, sonst haben wir noch zwei Empfehlungen. Zum guter, zu guter Letzt. Meine, von meinerseits ist es Steinberg Nuendo 10. Habe ich mir letzte Woche geholt. Die neue Version von Nuendo. Ähm, das Ende April jetzt rauskommt, ich warte dann halt immer so ein paar Tage, <lacht> mhm. äh, bis so die ersten Updates kommen, die so größte Fehler bereinigen. Mhm. Ähm, ähm, jetzt äh, es gibt immer noch so ein paar kleine Bugs, ähm, aber die werden wahrscheinlich auch mit den nächsten Update-Versionen korrigiert. Ähm, Nuendo, große Schwester, großer Bruder von ähm, QBase. Für Film, was ich schon seit jetzt einigen Jahren jetzt nutze, ähm, nochmal echt inter am Interface gearbeitet, an Workflow, an Plugins. Äh, macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Ja, schön. Ist, äh, haben auch, ist auch preislich gesenkt worden. Also sonst hat es 1.600 Euro gekostet brutto. Mittlerweile sind es, jetzt muss mal schauen, 979 Euro.
0: Das ist ein substanzieller Schritt nach unten.
1: Das ist wirklich ein merklicher Schritt nach unten. Auch die Education-Version ist auch nochmal mal 400 Euro günstiger geworden. Mhm. Ähm, ja. Ist ein, immer noch ein sehr spannendes Tool zum Arbeiten.
0: Da merkt man halt auch sehr, sehr stark den Druck, den Steinberg ähm, von der Konkurrenz fühlt. Ne? Also ich glaube, mittlerweile ähm, ist es halt wirklich auch äh, schwierig, sich äh, zu behaupten, weil andere Hersteller, auch wirklich mit guten Produkten rauskommen. Nuendo hat das große Glück, dass sie halt so einen starken Fokus in dieser äh, filmorientierten Branche auch noch haben.
1: Ja. Ähm, und ähm, haben halt mit Cubase natürlich auch noch ein anderes Produkt, ja. was
0: stark verbreitet äh, ist. Ja.
1: Was stark verbreitet ist und immer stärker verbreitet ist. Hm. Und ähm, ähm, Nuendo ich sage mal, auf der amerikanischen Szene kaum. Mhm, so. Mhm. Also das ist wirklich sehr europäisch mhm. ähm, und vielleicht auch sehr deutsch geprägter Markt, wo Nuendo mitmacht. Mit was ich irgendwie schade finde, weil es ist, also Nuendo im Vergleich zu Pro Tools zum Beispiel, was ja eigentlich so dies Standardsoftware ist für Videosound, ist so viel agiler, so viel Workflow-freundlicher und äh, viel digitaler vom Konzept her, als Pro Tools. Ja. Ähm, und so viel innovativer in dem, was die halt machen. Ja. Das finde ich halt immer so ein bisschen schade, äh, äh, dass es da, äh, wenn, du, wenn ich jetzt zum Beispiel mehr vier Spielfilm-Sounddesign machen würde, mit den USA zum Beispiel, könnte ich das gar nicht machen. So, Die sagen nicht, was? Hä? Was, nur Endo? Nee, schick uns deine Pro Tools-Session rüber. So. Ähm. Das wäre nicht so möglich, aber für meine unabhängigen Projekte, die ich so weit fahre, ist es für mich perfekt. Ja. Zum, zum Bedienen. Und auch gerade mit der neuen 10er-Version. Sehr großer Schritt nach vorn. Ja, sehr schön. Ich habe was, du hast ich auch noch was, was Musikalisches? Ähm, Heinbach.
0: Heinrich ist äh, jemand, der in Berlin lebt und sehr, sehr stark in dieser ähm, elektronischen Musikszene seit vielen Jahren unterwegs ist. Ähm, insbesondere mit dem Einsatz von äh, Synthes in jeglicher Form. Ähm, macht halt sehr, sehr stark äh, elektronisch geprägte Musik. Äh, ist sehr viel im Bereich Theater auch unterwegs äh, und sorgt dafür Soundscapes. Etc. Oder da, wo äh, Musik essentieller Bestandteil der theaterlichen Aufführung ist, ist er sehr stark unterwegs. Ähm, und was, was er macht, ist, äh, zum einen hat er äh, in der Regel äh, Zeug da, was man jetzt nicht überall sieht. Also er hat nicht die, die klassischen Synthesizer in, äh, in Keyboardform da stehen, sondern in der Regel so ein bisschen die Abgefahrenen. er die Abgefahrenen. Ähm, und was ich besonders cool finde ist, der hat über die letzten zwölf Monate, 15 Monate so einen Hang dazu entwickelt, altes Test, elektronisches Testequipment aufzukaufen. Das heißt also, so in den Anfangstagen der Telefonie, was so die großen Telefonanbieter, die Post, der Anfangszeiten der Telekom, was die genutzt haben, um Leitungen zu prüfen, um Geräte zu prüfen. Das kauft er auf und nutzt das, also im Prinzip Laborequipment, um damit Musik zu machen. Und das ist, er hat einen fantastischen YouTube-Kanal, in dem er sowohl die Musikstücke als auch Live-Auftritte als auch dieses Testequipment-zeug. Ähm, darstellt äh, und immer mal wieder auch mit, mit, mit Field Recordings äh, arbeitet etc. Also es ist wirklich äh, wirklich cool, das ist so einer der Kanäle, die ich auf jeden Fall immer auf dem Schirm habe und auch nicht nur subscribed äh, dazu bin, also ich nicht nur abonniert habe, sondern bei dem ich mich explizit über jedes erscheinende Video per Mail benachrichtigen lassen, damit ich keins verpasse. <lacht> ähm, äh, ich mag das total und äh, der hat für mich auch eine komplett neue Welt an äh, Sound und Soundquellen eröffnet. Das ist ganz, ganz cool. Sehr schön. Sehr schön. Ja, damit wären wir im Prinzip am Ende, würde ich sagen. Ja, Heute eine etwas äh, genau, es war so eine schön. etwas merkwürdige Sendung unterbrochen von äh, Wortfindungsstörungen, äh, von merkwürdigen äh, Fehltritten in der Bedienung von Aufnahmesoftware und äh, zuletzt zumindest äh, von äh, Störungen in der Verbindung und Zeitdruck, äh, aber wie immer. Äh, egal. Äh, wir, wir haben durchgehalten äh, es wird ein Nachbearbeitungsalbtraum. Äh, <lacht> Aber so ist das manchmal.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, genau. Wir geloben besser. <lacht> Aber nein, so schlimm war das auch nicht. Aber ähm, wir führen das natürlich sehr gern weiter fort und äh, freuen uns schon aufs nächste Mal. Und äh, ja, bis dahin schöne Zeit. Ganz genau. Bis dahin bleibt uns gewogen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.